0: tout le monde, je suis votre animateur Stéphane Terrio
1: et je suis votre animatrice Isabelle Stéphane
0: Et bienvenue dans ce 29e épisode de sciences, science et scepticisme Avant de commencer, ben, j'aimerais souligner qu'on a atteint le nombre de 40 000 écoutes
1: waouh bravo et merci à tout le monde
0: Oui, il ouais, ouais, euh, y a quand même une recrudescence dans les dernières semaines, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, là, tant mieux euh, maintenant, j'aimerais, j'aimerais que tu expliques expliques de quoi on parle aujourd'hui et comment ça se fait que tu as sauté deux épisodes. Je veux que nos auditeurs là, sachent ce que tu me fais subir. Là.
1: Oh, pauvre toi! <rire> hey. Bon, ben... C'est pas compliqué. Je voulais, je voulais en fait parler de biais cognitifs aujourd'hui. En fait, ça fait même des mois que je prévois faire un, ép- un épisode sur les biais cognitifs. Mais avec ma chronique paranormale à la radio, j'avançais à pas de tortue dans ma recherche et à l'écriture. Mais c'est pas un sujet que je laisse tomber, c'est juste remis à un peu plus tard. Alors, pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé dans une de mes chroniques paranormales.
0: Hey, « Hey, comment ça? Ça ne nous servir du chauffer là?
1: » Ben non, ben non, ben non, ben... Enfin, juste en partie, parce que, vois-tu, ma chronique dure à peu près 15 minutes. Et bien souvent, j'ai assez de matériel pour en parler pendant une bonne trentaine de minutes, quand c'est pas 45 minutes, là. Donc, je dois mm-hmm. passer par-dessus beaucoup d'informations pour pas dépasser mon 15 minutes. Donc, disons que ça va être plus complet que ma chronique, beaucoup plus complet.
0: Ok, là, mais ça explique pas pourquoi c'était pas notre dernier épisode ça là là parce que celui sur les anciens astronautes devait venir après celui qu'on est en train de faire maintenant là.
1: Oui, mais ça, c'est ta faute. Bon, évidemment que. Comment ça, ma faute? Pré... Ben oui, mais c'est parce que le format de présentation de ma chronique n'est pas vraiment adapté à un épisode de notre podcast qui est quand même plus sérieux. Alors, tu m'as demandé de retravailler l'épisode et en même temps, tu voulais qu'on publie le plus vite possible. Comme je suis très serré dans le temps, je peux pas tout faire en même temps.
0: Eh! Oh, pauvre toi! <rire> Mais bon, c'est vrai. <rire> et bien, en fait, je, comme j'avais déjà pas mal avancé sur mon épisode sur les anciens astronautes, ben on a tout simplement décidé de le compléter avant de revenir sur cet épisode-ci. Mais t'as toujours pas dit de quoi on va parler.
1: Ah, eh ben ça parle des voyageurs du temps, les gens qui voyagent dans le temps.
0: Euh, tu veux dire, là, comme dans les films, le « Come back to the future »,« The time machine »,« Time cop », ou quoi, les dizaines de romans de science-fiction sur le sujet
1: oui, oui, un peu, pas mal même. Mais euh, tu sauras qu'il y a beaucoup de preuves de gens qui ont voyagé dans le temps. Vraiment. Oh oui, et je vais vous en parler aujourd'hui.
0: Et moi, ben, tu vas probablement me traiter de rabais-joie, là, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est probablement, sinon, pour sûr, impossible. Et puis rabais-joie. je vais immédiatement me. Mais ben, oui. Et puis, je vais immédiatement me contredire en discutant de deux manières, l'une réelle, l'autre théorique, de voyager dans le temps, la dilatation du temps et les trous de verre.
1: Oh, la belle contradiction! Mais comme d'habitude, on va commencer par notre section sur la COVID-19.  « Je sais que tu trouves qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la COVID-19, les hospitalisations continuent de diminuer, on déconfine très rapidement. » La nécessité de présenter le passeport sanitaire est maintenant abolie. Il n'y a plus de limites sur le nombre de personnes qui sont accueillies dans les restaurants, dans les salles de spectacle, etc. Le karaoké et la danse vont recommencer bientôt, là, si ce n'est pas déjà fait. Même qu'on va enlever l'obligation du masque très bientôt. Il sera obligatoire uniquement dans les transports en commun, au moins jusqu'à la mi-mai. Tout semble aller très bien, mais... Je demeure prudente pour ne pas dire inquiète. On sait que le Québec ne fait plus de tests PCR pour la grande partie de la population, alors tout ce qu'on a comme données, c'est les hospitalisations. Je sais que c'est très important, mais j'aimerais tout de même ça savoir le nombre de cas de COVID par jour. Eh bien, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, Cyrano, étudie justement la question. Dans la semaine du 3 au 8 mars, on estime qu'on est à environ 15 000 cas de COVID par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est sûr qu'on s'attend à une augmentation des cas avec les assouplissements. On dit que tant que les hospitalisations ne reviennent pas hors de contrôle, on peut vivre avec le virus. Mais je trouve ça important qu'on garde en tête que la COVID n'a pas disparu et que non, ce n'est pas l'équivalent d'une grippe. Il y a la COVID longue, entre autres, qui peut avoir plusieurs visages. Chez certaines personnes, c'est une fatigue. Pour d'autres, c'est une fatigue extrême. Pour d'autres, c'est un dérèglement de l'odorat. Euh, d'ailleurs, euh, fait cocasse, euh, il y a une animatrice de radio qui a eu des symptômes très légers de la COVID, mais qui maintenant, elle sent constamment une odeur de cigarette. Yeah. Elle aurait même engueulé sa fille pensant que c'est elle qui fumait en cachette. <rire> elle s'est rendu compte à un moment donné, en embarquant dans sa voiture, que, ben voyons, elle ça elle sent ici partout. Aussi. Là. C'est
0: ça. Oui,
1: c'est ça, elle sent vraiment partout. C'est horrible. Donc, euh, puis ça fait au moins deux mois qu'elle est comme ça, là. ça a pas de bon sens. Bref, euh, moi, j'ai toujours pas envie d'attraper la COVID. J'ai pas envie de tirer le biais gagnant de la COVID longue. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Non, ben écoute, mon, mon point, c'était pas de dire que c'est toujours pas, impor- que c'est pas important ou qu'il faut se laisser aller tout ça. C'est tout simplement, tu sais, la seule raison pour laquelle je crois là, qu'on va... On besoin d'en parler, c'est que, tu sais, il n'y a littéralement rien de nouveau à dire euh, au niveau de la science euh, ou des mouvements conspirationnistes, par exemple. T'sais. On n'est pas un podcast de nouvelles là, qui, qui commente les nouvelles de tous les jours. Fait que, vu qu'il n'y avait pas de nouveaux sujets qui apparaissaient, je ne voyais juste pas le, l'intérêt d'en parler encore. Mais bon, euh, je t'ai laissé parler quand même, parce que tu voulais le faire absolument.
1: Et surtout, <rire> ben finalement, gentil.
0: que. C'est ça. Pis surtout que nos, nos épisodes hein, sont comme déjà assez longs comme ça, là, quand même. <rire> oui.
1: Mais ça m'a fait du bien de m'exprimer, puis de dire aux gens continuez de faire attention quand même. <rire> voilà.
0: OK, c'est bon. Parfait. C'est fait. Alors, enchaînons maintenant sur notre sujet principal, donc immédiatement, là, ça va aller vite, comme ça on va pouvoir en parler beaucoup, les voyageurs du temps. Alors Isabelle, d'après toi, les voyages dans le temps, cest possible ou pas?
1: Je t'avoue que j'ai tendance à dire que non, c'est pas possible, malgré toutes les preuves dont on va discuter tantôt, mais toi, qu'est-ce que t'en penses?
0: Ben, En fait, le, pardon, c'est un peu un grand hasard, là, j'ai suivi un cours de physique à distance l'an passé sur le temps. Alors euh, que tu décides d'en parler de voyage dans le temps à ce moment-ci, ben, c'est quand même une assez grande coïncidence.
1: Waouh, C'est presque une synchronicité, on pourrait dire. Ouh! Ben
0: oui, c'est ça, là. Tout, 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 tout. <rire> en tout cas, euh, ce qui en ressort, c'est que le voyage dans le temps, tel que nous le montre la fiction, là, comme, euh, comme je parlais tout à l'heure, Doctor Who, The Time Machine ou Back to the Future, ben, c'est simplement pas possible, selon notre compréhension actuelle de la physique.
1: Oh bouh!
0: Euh, ça, te prend, ça te surprend vraiment?
1: Bon, de façon intuitive, non. C'est oh. difficile à imaginer un monde cohérent qui pourrait exister si n'importe qui pouvait aller dans le passé pour modifier l'histoire. Là. Sauf que c'est pas assez. Il faut que tu nous expliques pourquoi la physique moderne dit que c'est pas possible.
0: Ok, mais je te préviens là, c'est pas nécessairement un sujet très simple à comprendre moi même tu ça me semblait intuitivement très improbable que le voyage d'Antoine soit permis ben comme parce que je me disais comme toi que le fait même qu'on ait une histoire établie un passé puis une fu- un futur est une preuve qu'on peut pas vraiment aller le modifier comme on veut et connaissant l'humanité ben si c'était possible bien, ça se ferait certainement tout le temps <rire> imagine si comme dans le film Time Cop tu pouvais retourner dans le passé et investir je sais pas dans des compagnies dont tu sais qu'elles vont prospérer jusqu'au 20e siècle Saute dans le passé, achète des parts d'IBM ou d'Apple à quelques cents, puis hop, tu reviens à ton époque et tu es instantanément milliardaire. Ou encore, comme dans Back to the Future 2, tu reviens du futur avec un almanach contenant tous les résultats sportifs des 50 dernières années et tu fais fortune chez les parieurs.
1: Sauf que là, il y en a qui essaieraient de t'en empêcher ou carrément qui prendraient ta place, puis d'autres viendraient pour changer ça, puis l'arrêter, lui, et ainsi de suite, là, ce serait le bordel total.
0: Exactement, puis c'est donc l'idée d'une histoire fixe et cohérente, ben ça disparaîtrait là, pratiquement instantanément. Mais en fait, c'est juste l'année dernière, avec le cours que j'ai suivi, que j'ai compris pourquoi la physique ne permettait pas. Bien que c'était un cours donné par un physicien, c'était quand même un cours d'introduction, donc il n'y avait pas de maths, ou au moins pas de maths très complexes. C'était donc un, un survol, et ce que je vais vous faire ici, c'est un survol d'un survol. Mais je pense quand même que je peux rendre ça quand même compréhensible au monde normal
1: espérons-le, on ne veut pas mélanger tout le monde.
0: <rire> bon, on le veut quand même une coupe de fois à date là, dans ce podcast-là, fait que je pense que ça, ça, ça va bien en général. Alors, <rire> je commence. Donc, on va commencer par la mécanique quantique. Donc, la, Dans la mécanique quantique, la réalité, c'est représentée par un ensemble d'états possibles et pour chacun de ces états, la probabilité qu'ils se produisent. Par exemple, si je suis au moment X, plusieurs situations sont possibles au moment X plus une seconde. Je peux continuer de faire ce que je faisais. Je peux arrêter pour que ma chatte puisse venir se coucher sur moi. Ou il y a un météorite qui va s'écraser sur ma tête. Non? À peu près tout est possible. C'est juste une question de probabilité. Et les différents états n'ont pas la même probabilité de se produire, évidemment. Tu sais, Par exemple, il y a bien plus de chances que dans une seconde, je sois en train de continuer à écrire mon texte ou de lire mon texte, plutôt dans ce cas-ci, euh, qu'une météorite me tombe sur la tête, on s'entend là il y a des choses qui sont tellement improbables qu'elles ne se passeront jamais dans l'histoire de l'univers, comme une voiture qui passe à travers un mur solide tout en restant intacte. Mais c'est théoriquement possible. Mais le fait qu'au niveau purement quantique, tous ces états sont possibles, même ceux où le prochain état est en fait l'état du passé. Donc au niveau de la mécanique quantique, rien n'empêche de remonter dans le temps. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont pu penser que le voyage dans le temps était possible.
1: La mécanique quantique a le dos très large, hein? Beaucoup de gens croient que tout est possible grâce à elle.
0: Oui, puis c'est pourquoi les charlatans l'utilisent toujours quand ils veulent vous vendre un remède magique. Oh, les effets sont quantiques. Sauf que dans la vie de tous les jours, ben, le retour à un état passé, ça ne se produit pas. Si on pouvait aller dans n'importe quelle direction dans le temps, le passé n'existerait pas, ou plutôt, il serait tout aussi imprévisible que l'avenir, puisqu'on pourrait le changer à volonté. Mais c'est pas ce qui arrive, parce que dans notre vie de tous les jours, le passé est fixe, puis attention, là, je ne parle pas d'ici de l'interprétation qu'on en fait, mais bien de ce qui s'est vraiment passé. Et le futur est incertain, toujours changeant, dépendant de nos actions. Pourquoi c'est comme ça? Ben c'est à cause de ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est quoi ça? Évidemment, on s'entend que c'est pas une flèche physique, là. En fait, la flèche du temps, c'est simplement un concept qui dit qu'il y a un commencement, puis une existence, et finalement, une fin à tout et que le déroulement de l'existence se passe toujours dans un seul sens, du passé vers le futur. C'est complètement intuitif, là, et quand on dit qu'on ne peut pas voyager dans le temps, c'est faux. En enfin, fait, on voyage de façon continue dans le temps, vers le futur, une seconde à la fois.
1: Passé, présent, futur. Ok, c'est clair.
0: Mais la question est maintenant de savoir pourquoi, puisque la mécanique quantique ne le force pas, la flèche du temps va toujours dans le même sens, du passé vers le futur. Et la raison pour cela, c'est l'entropie.
1: L'entropie, c'est quoi ça, l'entropie
0: euh, bon, comment je peux te dire ça en termes vulgaires
1: euh... Hey, pas de gros mots dans le podcast.
0: <rire> bon, ok, en termes <rire> de vulgarisation là, d'abord. Là. On pourrait appeler ça en fait la mesure du chaos dans un système. Mais pas, on s'entend, c'est pas le chaos au sens philosophique. Là, on s'entend, mais plutôt le degré d'organisation des particules de l'univers. Lorsque les particules sont organisées, que ce soit en planète, en êtres vivants, en objets, etc., l'organisation est grande et on parle de faible chaos, donc d'une entropie faible. À l'inverse, si j'ai un champ d'énergie sans structure ou un gaz où toutes les particules sont mélangées de façon homogène, sans organisation, alors on dit que j'ai un grand chaos, une grande entropie. Est-ce que ça va jusqu'ici
1: oui, c'est pas trop pire, c'est juste le mot qui est bizarre, l'entropie. Le, quand j'entends ça, je pense à un loup-garou, tu sais, il entropie, mais bon, continue, continue, c'est bon.
0: <rire> bon, mélange un petit peu les choses quand même. <rire> mais OK. Alors, selon la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie dans un système clos ne peut aller qu'en augmentant. Ce que ça veut dire en clair est que l'univers tel qu'il est ne peut aller que dans la direction où l'entropie ou l'entropie, excusez-moi, je vais, faire la, la, je vais faire l'erreur souvent parce que l'entropie, le mot n'est pas tellement facile à dire, des fois on a pas <rire> tendance à le dire comme entreprise, alors qu'on rajoute des E, des R. Donc euh, excusez-moi si je fais l'erreur, mais, mais bon, je reviens. Donc, euh, le, ce que je disais, c'est que l'univers, donc, quel qu'il peut être, tel qu'il est, ne peut aller que dans la direction où l'entropie devient de plus en plus grande. Je ne veux pas aller trop loin, là, mais quand même, mais la flèche du temps vient essentiellement du fait qu'au tout début de l'univers, l'entropie était très faible, et donc, comme elle ne peut qu'augmenter avec le temps, ben l'univers est obligé d'aller vers le futur. Si l'entropie était f- base dans le futur, alors l'univers devrait plutôt aller du futur vers le passé, donc permettre un voyage dans le temps. Mais évidemment, par contre, il ne permettrait pas le voyage vers le futur.
1: OK, mais il va falloir donner des exemples de ce que tu entends par une augmentation de l'entropie. Ça veut dire quoi en termes clairs?
0: OK, je vais donner quelques exemples. Premier, mettons que j'ai une boîte hermétiquement scellée. Cette boîte est séparée en deux compartiments égaux par une barrière. Dans le premier, je mets des atomes d'oxygène. Dans le deuxième, une quantité égale d'atomes d'azote. Comme les atomes sont bien organisés, chaque type d'atome dans sa section L'entropie de la boîte dans son ensemble est relativement basse. Maintenant, si j'enlève la barrière, qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
1: Les gaz vont se mélanger.
0: OK. Pour toi, est-ce que l'entropie a diminué ou augmenté?
1: Ben, vu que tout est mélangé, je dirais que l'organisation a diminué et donc que l'entropie est plus grande.
0: Excellent. Très bien. Maintenant, la question piège. Pourquoi est-ce que les gaz se sont mélangés?
1: Ouais, ça je suis moins sûr. Je sais que les atomes se déplacent tout le temps dans l'air, donc j'imagine que c'est normal que ça se mélange.
0: Oui, c'est vrai, mais même s'ils si se mélangent, pourquoi est-ce que tout ça va toujours se stabiliser quand les atomes d'oxygène et d'azote seront mélangés de façon égale?
1: Ça je sais pas.
0: Ben c'est parce que les possibilités, à un moment donné, que les atomes soient bien mélangés 50-50 dans chaque compartiment sont bien plus grandes que toutes les autres possibilités. Comment ça? Ok, Mettons que j'ai 10 atomes d'oxygène dans le compartiment 1 et 10 atomes d'azote dans le compartiment 2. J'enlève ensuite la barrière et j'attends quelques minutes. Voyons c'est quoi les états possibles et leurs probabilités. Le premier état possible est que les 10 atomes d'oxygène sont toujours dans le compartiment 1 et les 10 atomes d'azote soient toujours dans le compartiment 2. Mais il y a littéralement un seul état dans lequel cette situation est vraie, d'accord? Mm-hmm. Le deuxième état possible est qu'un atome d'oxygène ait changé de place avec un atome d'azote. Combien il y a d'états possibles comme ça? Ben, ça peut être n'importe quel des 10 atomes d'oxygène qui a été échangé contre n'importe quel des 10 atomes d'azote. Donc, le nombre d'états possibles dans cette situation est de 10 fois 10, donc 100.
1: Ah, oh, j'ai mal à la tête. Ok, continue. <rire>
0: <rire> Troisième état possible, il y a deux atomes d'oxygène qui sont échangés avec deux atomes d'azote. Pour le premier atome, il y a 10 choix et pour le deuxième, 9, parce qu'évidemment, le premier ne peut pas être choisi deux fois. Il y a donc 90 combinaisons de deux atomes d'oxygène possibles. Maintenant, chacune de ces combinaisons peut être échangée contre n'importe quelle des 90 combinaisons de deux atomes d'azote. Le nombre total d'états possibles est maintenant de 90 x 90, donc 8100. Et si on continue comme ça, ben le nombre d'états possibles pour un échange de trois atomes est de 10 x 9 x 8 x 8 x 9 x 10, donc 518 400. Pour 4 c'est 25 401 600, et pour 5, 914 457 600. Et après ça, ben, ça commence à redescendre, parce que c'est des répétitions des, des états qu'on a déjà vus. Et tu remarqueras que l'échange de 5 atomes correspond à une répartition de 50-50 d'atomes, d'oxygène et d'azote dans chacun des compartiments. Donc, comme tu peux le voir, le nombre de cas où les gaz sont mélangés 50-50, et de 35 à 36 fois plus grande que toutes les autres possibilités mises ensemble. Ça ne veut pas dire que le gaz sera toujours homogène, il peut ne pas l'être dans de brefs moments, mais comme les particules se déplacent tout le temps, il aura tendance à l'être, et le sera en fait de façon pratico-pratique pour nous. Et donc l'entropie de la boîte a augmenté à cause de la diminution de l'organisation. Et imagine, là, on parle de seulement 10 atomes dans chaque compartiment. là. Imagine si on met ça juste à l'échelle humaine, avec des milliards d'atomes.
1: OK, je pense que je comprends. Mais si on mettait ça dans la vie de tous les jours... Là.
0: OK, pratico-pratique vraiment. Imagine que j'ai un œuf non cuit dans les mains. Il est là, tout entier, tout, tout beau. Là. Il y a la coquille dans laquelle il y a le blanc d'œuf, puis au centre, bien il y a le jaune. Tout bien organisé, il n'y a pas de mélange, donc l'entropie est basse. J'échappe l'œuf, il s'écrase au sol et fait un dégât. Tout est mélangé au sol, il n'y a plus aucune organisation, ou en tout cas très peu, et donc l'entropie a augmenté. D'après toi, avec l'œuf tout écrasé et mélangé au sol, est-ce qu'il est possible de revenir à un état où l'œuf est entier? Ben non. Exactement, donc il est possible de passer d'un état à basse entropie à un état à haute entropie, mais pas le contraire. Même chose si tu lances plusieurs épices séparées dans un bol, elles vont finir par se mélanger avec le temps. Mais si tu lances un paquet d'épices mélangées dans un bol, elles ne se sépareront jamais par type d'épices par elles-mêmes. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est que, mettons que je bâtisse la moitié d'une maison, puis que j'arrête pour quelques années. Qu'est-ce qui va arriver à la maison?
1: Bah, Elle va dépérir avec le temps.
0: Exactement. Elle va changer, mais évidemment, ce sera toujours dans le mauvais sens, celui où elle se détériore. Les murs tombent, les vitres se brisent, etc. Elle devient moins organisée et donc l'entropie augmente. Tu verras jamais la maison s'améliorer par elle-même, là, et c'est simplement parce qu'il y a tellement plus d'états possibles où elle se détériore par rapport à ceux où elle s'améliore, que tout changement qui survient aura très fortement tendance à la détériorer. Bien sûr, il y a peut-être certains petits changements qui, par pure chance, peuvent être bons, mais en général, ils ne dureront pas très longtemps. Donc, en résumé, on sait que l'entropie a commencé à un très bon niveau juste après le Big Bang, et ne peut qu'augmenter. Cette situation fait en sorte que si quelque chose s'est fait, on ne peut pas revenir à un état où elle ne s'est pas fait, car on reviendrait à un état avec moins d'entropie, ce qui n'est pas permis par la deuxième loi de la thermodynamique.
1: Mais il y a quand même des choses que je saisis pas dans ton explication. Là. Si tout va vers l'organisation, comment ça se fait que la civilisation humaine s'est développée? Les villes et sociétés humaines me semblent bien plus organisées que ce qui existait dans le temps des dinosaures.
0: C'est vrai, mais c'est pourquoi la deuxième loi de la thermodynamique spécifie aussi que l'entropie monte toujours dans un système clos, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit aucune énergie externe. Mais la Terre, ce n'est pas un système clos. là. Elle est constamment bombardée depuis le début de son existence, entre autres par l'énergie du Soleil et les rayons cosmiques. En fait, la deuxième loi permet que l'entropie diminue localement de façon limitée, comme sur Terre, en autant que l'entropie globale augmente, comme celle du système solaire. Donc, l'entropie du Soleil augmente par les explosions thermonucléaires qui se secouent constamment, mais cette énergie libérée nous permet de diminuer l'entropie sur Terre, bien que ce soit dans une moindre mesure et de façon limitée. Mais évidemment, c'est de façon temporaire, parce que lorsque le Soleil mourra dans quelques milliards d'années, alors l'entropie sur Terre se mettra à augmenter en flèche. C'est la même chose avec l'œuf. On ne peut pas complètement revenir en arrière à un état intact, bien sûr, mais on peut quand même l'améliorer. Tu pourrais, par exemple, recoller la coque et séparer du mieux que tu peux le blanc du jaune et donc diminuer un petit peu l'entropie de l'œuf. Mais tout ça se fait au coût d'une dépense d'énergie de ta part qui va augmenter l'entropie. Donc, l'entropie générale a quand même augmenté. Évidemment, quand on parle de l'univers, il suffit que son entropie soit en constante augmentation pour que la flèche du temps soit partout fixée du passé vers le futur.
1: ouais c'est quand même pas évident à comprendre.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est, on joue avec des concepts et il faut vraiment essayer de les visualiser, tout ça, c'est pas évident. Mais ce qu'il y a de plus important à se souvenir pour cet épisode est qu'une des lois de l'univers dit que l'entropie ne peut qu'augmenter et que la possibilité de voyager dans le temps est impossible parce qu'elle implique une diminution de l'entropie.
1: Ok, bon, je pense que je comprends assez bien, puis bon, je réécouterai l'épisode si j'ai des questions.
0: <rire> Bonne idée. Donc, il fallait des des écoutes écoute de plus. <rire> bon, alors je reviens vers toi car tu me disais plutôt que tu avais des preuves que malgré tout ce que la physique en dit, le voyage dans le temps existe. C'est maintenant le temps d'essayer de nous convaincre.
1: <rire> OK. Alors oui, on a beaucoup de preuves que des gens ont été faire de petites escapades dans une époque qui n'est pas la leur. Parce qu'un voyageur du temps, ça laisse des traces.
0: Ah bon? Moi, si j'étais un voyageur du temps, il me semble que je serais très discret justement pour ne pas me faire repérer.
1: Mais même en étant très discret, un voyageur du temps laisse quand même des traces. Attends, tu vas voir. Pour mon premier cas, est-ce que tu aimes Charlie Chaplin?
0: Oui, oui, euh, fait, j'ai vu quelques-uns de ses films, là, j'ai trouvé ça très drôle.
1: Est-ce que tu as vu le film The Circus de Charlie Chaplin, Le cirque
0: Non, ça ça me dit rien celui-là, mais je peux aller le voir, là. je pense que ces films sont sur Amazon. Là.
1: Non, non, bah, c'est pas grave, t'as pas besoin de le voir, là. le film en fait n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la première du film à Hollywood en 1928. Euh,
0: pas sûr de suivre, là <rire>
1: Bon, dans le DVD du film de Charlie Chaplin, The Circus, de la collection Criterion, on peut voir dans la section bonus des extraits vidéo filmés lors de la première du film à Hollywood en 1928. On voit le tapis rouge, ou du moins l'équivalent d'un tapis rouge de l'époque, là. En avant du cinéma, il y avait des statues d'animaux, des clowns, des images de Charlie Chaplin. On voit des acteurs du film sur une scène. Puis on voit un journaliste qui fait des entrevues avec des passants qui semblent être des gens connus de l'époque. Bon, c'est pas super clair parce qu'il n'y a pas de son, là, mais en tout cas, c'est du monde chic. Là.
0: OK, mais c'est quoi le rapport avec le voyage dans le temps?
1: En fait, ce qui nous intéresse, ça se passe dans une séquence au début de l'extrait dans les 30 premières secondes. Tiens-toi bien, on voit une statue d'un zèbre au premier plan. Il y a un monsieur qui passe derrière, suivi d'une dame. La dame marche d'un pas nonchalant et ce qui n'a aucun sens, c'est qu'elle tient à son oreille un appareil qui ressemble à s'y si méprendre un téléphone cellulaire de type Flip. Tu sais, ceux qui sont pliés en deux, là, et que tu dois déplier pour utiliser. Mm-hmm. T'as dit quelque chose? Bon. Alors, la femme marche, clairement en parlant au cellulaire, puis elle s'arrête et elle se retourne. On voit qu'elle est en train de parler, ses lèvres bougent et malheureusement, on change de plan. On ne revoit plus la dame qui n'était qu'une passante, mais wow! Avoue que c'est impressionnant! En 1928, le cellulaire, c'était même pas dans l'imaginaire collectif, c'était de la science-fiction. J'ai vu l'extrait et c'est vraiment troublant, on peut le trouver facilement sur YouTube.
0: Mm-hmm. Ben écoute, je l'ai vu moi aussi, tu sais, j'avoue effectivement que si tu le regardes comme ça, ça a l'air d'un cellulaire, on s'entend.
1: Aha! Sauf
0: que juste une petite quelque chose, par exemple, là, euh, type de cellulaire flip, là, c'est déjà dépassé aujourd'hui, et on n'en utilise même plus, là. Ça voudrait dire quoi que donc le personnage viendrait des années 2000 2010 Donc, les voyages dans le temps auraient déjà été inventés?
1: Absolument. Les voyageurs du temps ne viennent pas nécessairement de notre futur actuel.
0: Ah, OK, bon. OK.
1: Attends, là, mon deuxième exemple va te jeter à terre.
0: (rire) OK, j'ai hâte de voir ça.
1: Bon, c'est un voyageur du temps du Canada.
0: Oh, OK. Ça ça revient pas, là. C'est comme, OK, vas-y, je suis impatient de savoir ce que tu veux dire.
1: Okay, OK, bon. En 1941, en Colombie-Britannique, il y a eu la réouverture d'un pont, le South Fork Bridge de la ville de Gold Bridge. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1940, il y a eu une inondation et le pont a été endommagé. Il y a donc eu des rénovations majeures. C'est qu'en 1941 que s'est fait la grande réouverture. C'était un gros événement et beaucoup de gens étaient présents. Un photographe a pris une photo de la foule...
0: « Et laisse-moi deviner, il y avait un voyageur du temps dedans.
1: » Oui! Mais personne ne s'en est rendu compte tout de suite. La photo est exposée dans un musée de Colombie-Britannique plusieurs décennies après. Et c'est là que des gens ont remarqué quelque chose de pas normal. Dans la photo, on voit des femmes et des hommes de l'époque, bien évidemment. On voit que le chapeau était d'ailleurs très à la mode à ce moment-là. Les hommes mm-hmm. sont en complet, la plupart portent une cravate... Mais il y a un gars qui sort de la masse. Il saute aux yeux. Là. Il est habillé de façon hyper moderne. Il ne porte pas de chapeau. Il a des grosses lunettes de soleil noir. On dirait qu'il porte une veste et un T-shirt. Sur son T-shirt, on voit un logo avec la lettre M. C'est clair que ce gars-là n'est pas de la bonne époque. Puis, la photo n'a pas été modifiée d'aucune façon. Ça s'est prouvé. Ce gars-là était vraiment là en 1941.
0: OK. C'est vrai qu'il sort du dos, là, mais pourquoi il n'y a personne qui réagit à sa présence si ses vêtements sont aussi anachroniques que ça? là, Puis même là, si je vois des gens dehors habillés dans une mode futuriste, est-ce que c'est parce qu'ils viennent du futur ou parce qu'ils aiment simplement s'habiller de façon originale?
1: Ben, regarde, euh, selon moi, c'est probablement parce que le voyageur du temps s'est installé dans cette petite ville depuis déjà un bout de temps puis que tous les habitants de la ville le connaissent. Alors... Euh... Ils sont habitués, ils portent plus attention à son look futuriste. Là. Euh, puis bon, c'est vrai qu'il n'est pas habillé comme dans un épisode de Star Trek non plus, mais peut-être qu'il vient des années 90. Ça ne veut pas dire qu'il vient des années 3600 parce que c'est un voyageur du temps. Là. Euh, on dirait que je ne suis pas certaine de t'avoir convaincu. <rire> <rire> bon, je vais avec mon troisième exemple. Là. Peut-être que... Peut-être que... Alors, je vais t'emmener encore plus loin dans le passé. En 1860, le peintre autrichien Ferdinand Georg Waldmüller, ce que je prononce probablement très mal, a peint une toile appelée «The expected one ». On pourrait traduire par « celle qu'on attend ». On y voit une femme qui marche sur un sentier et entre ses mains, elle tient un téléphone cellulaire et elle est clairement en train de texter elle a la tête penchée, elle regarde son cellulaire qu'elle tient devant elle à deux mains et on devine que c'est avec ses pouces qu'elle est en train de texter. C'est assez spécial et je répète que ça a été peint en 1860.
0: Ouais, ouais. Celle-là, écoute, là, pour être honnête, là, ils vont la chercher loin. Là. Tu sais, tout ce qu'on voit, là, c'est que la femme tient dans ses mains ce que plusieurs devinent être un cellulaire. Mais on ne voit pas d'écran, de bouton. En fait, tout ce qu'on voit, c'est qu'un juste un petit rectangle noir aplati que la dame regarde en marchant. Ça pourrait être tout aussi bien, je sais pas être un morceau de bois, une petite peinture dans un cadre ou un petit coffre à bijoux, là. Non, 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 les autres, là, il y avait peut-être matière à réflexion, là, mais celle-là, c'est vraiment euh, n'importe quoi, là, quand même.
1: Bon, bon, bon. Toujours monsieur sceptique. Mais là, j'ai mieux comme oui. preuve. Attache tatuc. En faisant des recherches sur le sujet, je suis tombée sur une découverte particulière qui a été faite dans une tombe chinoise de la dynastie Ming. En 2008, des archéologues ont trouvé une crypte qui date d'il y a plus de 400 ans. Elle n'avait encore jamais été ouverte.
0: Oui, puis en passant, juste pour nos auditeurs, la dynastie Ming va de 1368 à 1644.
1: Oui, bon, plus de 400 ans, ça peut dire 700 ans. En tout cas, ça fait longtemps. Je te raconte ce qui s'est passé. Les archéologues ouvrent la crypte trouvent un sarcophage. Ils doivent le nettoyer avant de l'ouvrir. Ils font enlever la terre, les pierres qui sont agglutinées autour. Et bien, pendant le nettoyage, il y a un bout de pierre qui tombe sur le sol en faisant un son métallique. Un des archéologues prend l'objet, il voit tout de suite que c'est une bague, il nettoie la bague et il est stupéfait de voir que la bague est la réplique exacte d'une montre moderne. » On voit le cadran, des aiguilles qui indiquent 10 h 6 et en plus, derrière la montre, on peut lire le mot « Suisse. C'est impossible que quelqu'un entre 1368 et 1644 pendant la dynastie Ming ait reproduit exactement sous la forme d'une bague, une montre moderne.
0: Euh, effectivement, c'est impossible. On
1: peut facilement trouver des photos de cette bague sur le web. Je t'ai d'ailleurs envoyé un lien.
0: Ouais, <rire> j'ai bien aimé que le site que tu utilises s'appelle ancientcode.com, là, euh, codeancien.com. Là. C'est une petite visite rapide, montre qu'il s'agit finalement d'un site plein de pseudo-archéologie, là, comme on l'a vu dans le dernier épisode, de conspirationnisme et surtout de recherche sur les ovnis. Je suis sûr qu'on peut absolument se fier à leurs photos. Il n'y a pas un site un peu plus sérieux là, qui montre là, cette fameuse bague.
1: Euh... Ben, j'ai pas trouvé de site plus sérieux, non. Mais euh, bon, si les preuves qui viennent du passé ne t'impressionnent pas, j'ai quelque chose de super moderne.
0: Ça va, Est-ce que ça va être aussi convaincante que celle du passé?
1: Encore plus! Bon, c'est du passé quand même, mais d'un passé très, très proche. Il y a un homme qui est venu du futur et qui a laissé des messages sur des forums de discussion sur Internet entre les années 1998 et 2000. C'est John John Titor. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas tout. Bon, son histoire est fascinante. Il affirme qu'il est un militaire de l'armée des États-Unis de 2036 et qu'il est en mission. Il doit retourner en 1975 pour retrouver un ordinateur IBM 5100 dans le but de prévenir une catastrophe de son époque due au système d'exploitation UNIX, un problème semblable au bug de l'an 2000, mais en l'an 2038. Puis ça, c'est un problème réel connu. Là. C'est parce que les systèmes d'exploitation qui sont en 32 bits vont cesser de fonctionner en 2038. Aujourd'hui, on est passé aux 64 bits pas mal partout. Là. La menace n'est pas aussi grande qu'elle l'était en 1998. Euh, mais bon, est-ce que tu es au courant de ce problème?
0: Ça fait 30 ans que je travaille en haute technologie, fait que oui, je connais très bien ce problème-là. Mais continue, là, je trouve ça très drôle.
1: Bon, Après avoir effectué sa mission, Titor décide de rester en 1998 pour des raisons personnelles, plutôt que de retourner tout de suite en 2036. Quoi? Ben, on le sait pas, c'est personnel.
0: OK, OK. Bon, bon.
1: <rire> bon, il reste jusqu'en l'an 2000 pour finalement retourner en 2036. Pendant ces deux ans, de 1998 à l'an 2000, il en profite pour faire quelques publications sur des forums de discussion de l'époque. Sa première publication parle du bug de l'an 2000 où il affirme que ça va être un désastre lorsque les horloges vont s'arrêter à minuit le 31 décembre 1999.
0: Disons que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Hein?
1: Effectivement, mais c'est peut-être grâce à lui.
0: <rire> c'est vraiment, vraiment pas le cas. Mais le problème de l'an 2000, c'était, c'était connu depuis le début de l'informatique là, dans les années 60. Là. Dans le temps, alors que l'espace mémoire coûtait t- horriblement cher, ben les programmeurs ont voulu sauver de l'espace en utilisant juste deux chiffres pour l'année au lieu de quatre. Tout le monde savait que ça pourrait causer un problème pour l'an 2000, mais comprend que c'était dans les années 60 à 80. Personne savait que ces applications-là seraient encore utilisées aujourd'hui en l'an 2000. Donc, toutes les applications, le moindrement modernes, n'ont pas ce problème-là, tu sais. Et aucun système d'opération non plus d'ailleurs, juste les applications. Évidemment, les compagnies qui utilisaient encore ces vieux systèmes savaient très bien qu'elles avaient un problème. Pas que les horloges et ordinateurs allaient soudainement, magiquement s'arrêter, comme Titor le dit, là mais que leurs applications allaient penser qu'on était en 1900 et non en 2000. Et comme aucune de ces compagnies n'avait envie de faire faillite, de se faire poursuivre et d'avoir des paquets de problèmes, ben elles ont pratiquement toutes massivement investi pour corriger le problème. Certains bien avant 1998, style 94-95. Donc, ton titre n'a rien à voir là-dedans.
1: OK, peut-être. Mais il a aussi fait plusieurs prédictions. Tu sais, comme j'aime les prédictions.
0: Ouais, évidemment, t'as même fait un épisode complet là-dessus. Il là. va falloir y revenir d'ailleurs.
1: ah! Uh-huh. Et alors, euh, je te fais une liste de certaines de ses prédictions. Il parle d'une guerre avec l'Irak à cause d'armes nucléaires. Il dit que la Corée, Taïwan et le Japon vont être annexés par la Chine. Il dit que des scientifiques allaient créer un petit trou noir. Il prédit aussi une guerre civile aux États-Unis en 2004, la Troisième Guerre mondiale en 2014 et que la Constitution des États-Unis allait être réécrite en 2020.
0: Hmm, Hum, c'est impressionnant. Je lui donne à peu près un gros 0,5 sur 6. Dans le sens où, oui, il y a eu une guerre avec l'Irak à cause de fausses armes de destruction massive, mais il n'y avait rien de nucléaire là-dedans. Et même là, c'était pas dur à prédire parce qu'avec l'histoire précédente entre l'Irak et les États-Unis des années 90... Évidemment, il ben, n'y a aucun mot sur les attentats du 11 septembre, la pandémie du COVID-19, la guerre Russie-Ukraine.
1: Ouais, donc même dans le meilleur des cas, les choses ne se sont pas exactement passées comme il l'a prédit. Par exemple, il est encore simplement impossible de créer un mini-trou noir. L'énergie nécessaire est encore plus grande que celle que le grand collisionneur de Hadron au CERN peut générer, par contre, il y a un laboratoire israélien où des chercheurs ont réussi à créer un faux trou noir avec juste 1000 atomes. Mais bon, c'était pas un vrai.
0: OK, OK. Mais mettons 1 sur six en tout. Là.
1: Ouais, 2.5, ouais. Je suis c'est, c'est, c'est raisonnable. <rire> Mais attention, là, attention. Titor, il y a une explication sur le pourquoi notre futur allait possiblement être différent de son futur à lui et que ses prédictions n'allaient probablement pas toutes se réaliser. Ce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un voyage dans le temps, ça fait en sorte que la ligne du temps, comme tu parlais tantôt, se transforme. Donc son futur et notre futur vont être différents. Bon, ça a l'air un petit peu tiré par les cheveux.
0: Ben en fait pas vraiment. Si on pouvait vraiment modifier le passé, ben ça serait normal évidemment que le futur soit changé en accord avec ce qu'on a changé. Mais en même temps c'est une excuse parfaite pour justifier qu'on s'est trompé sur toute la ligne là. Tu sais et encore une fois le comment pourrait-on exister toi moi n'importe qui d'autre si le passé pouvait être changé à tout moment.
1: Ouais, on dirait que je sais pas là, mais euh, lorsqu'il parle de comment le voyage dans le temps fonctionne, euh, c'était pas n'importe quoi. Là. Euh, scientifiquement, ça avait du sens. Ça, ça ressemblait un peu à Back to the Future parce que bon, la machine était dans sa voiture.
0: Je <rire> pense que c'était pas une DeLorean quand même. <rire>
1: <rire> non, pas une <rire> Ben En enfin, fait, euh, je sais pas. Mais non, non, ce n'est pas, pas une Doloréane. Euh, mais quand même, il disait pas n'importe quoi. Là. Il y avait une certaine logique. Il y a aussi sa mission là, de retrouver un, ordi- un ordinateur IBM 5100 qui fait en sorte que Titor est pris au sérieux par beaucoup de gens. Cet ordinateur-là, c'est un peu le premier ordinateur Portable, il y avait la taille d'une mallette Et ce qui est vraiment spécial C'est que dans cet ordinateur Il y avait un programme de cachet Un programme qui permettait de décoder Et de régler un problème sur le système d'exploitation Unix Et ça c'est quelque chose que monsieur et madame tout le monde ne savaient pas Il n'y a qu'une poignée de personnes Qui étaient au courant Et c'est les gens qui ont travaillé sur le programme dans les années 70 Donc il y a des choses Vraiment crédibles dans cette histoire-là Tu ne trouves pas?
0: Absolument pas Ce qu'ils disent, ça fait aucun sens. Tous les informaticiens le moindrement familiers avec Unix et Linux connaissent ce problème-là. C'est pas caché. Et bon, je voulais pas perdre de temps avec ça, mais puisque Titor insiste, ben, laisse-moi le démolir. Go! Bon, pour commencer le problème, comme on dit lui-même, vient de la manière très spécifique que les systèmes Unix gardent la date. C'est pour ça que le problème ne concerne absolument pas les PC Windows, Macintosh et Android qu'on a chez vous. La manière que ça fonctionne, c'est que Unix a une date de Genèse, qui est le 1er janvier 1970, et qui a un compteur qui s'incrémente de 1 à toutes les secondes. Donc, ce compteur représente le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Quand on veut avoir la date du jour, ben, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute ce nombre de secondes à la date de Genèse. Le problème est que dans les systèmes Unix des années 70 à 2000, ce compteur est d'une longueur de 32 bits. Pas besoin de savoir ce que ça veut dire exactement, là, mais ce qui est important est que la valeur maximum d'un compteur de 32 bits est de 2 exposants 32 moins 1, ou 4 milliards 294 millions 967 295 secondes. Si tu ajoutes 1 à ça, le compteur retourne à 0 et ça arrivera effectivement en 2038.
1: Donc il a raison!
0: Ben non! Parce que pratiquement tous les ordinateurs modernes sont maintenant des ordinateurs de 64 bits, pas de 32. Donc, le compteur de secondes est aussi de 64 bits. Et si vous pensez que ça veut simplement dire que ça va prendre deux fois plus de temps pour atteindre sa limite, ben vous vous trompez de façon royale. Il peut maintenant aller jusqu'à 2 exposant 64 moins 1. Donc, 18,5 quintillions de secondes avant de retourner à zéro. Ça représente donc à peu près 613 milliards d'années. Donc, on est maintenant pas mal sûr qu'on n'aura pas de problème en
1: 2038. Ah bon? Ouais. Mais en enfin, fait, euh, bon, ça ne me surprend pas parce que, ben, j'ai trouvé des explications naturelles à chacune des preuves de la présence des voyageurs du temps.
0: Comment ça? Là, tu nous aurais menti? <rire>
1: Ben oui, un petit peu, un petit peu, là. Bon, dans le cas de la dame avec le téléphone cellulaire à la première du film de Charlie Chaplin Circus, eh ben, il semble que c'est un dispositif d'aide auditive super moderne de l'époque. Ça ressemble juste à s'y méprendre un téléphone cellulaire flip, au moins superficiellement, là. -hmm. Au sujet du gars qui détonne dans la photo de 1941 avec ses lunettes de soleil noir, son T-shirt avec le M dessus et sa veste... Bien, finalement, tout ce qu'il porte, c'est bel et bien des vêtements et des accessoires de l'époque. Ce style de lunettes de soleil est apparu en 1920. Quant à son T-shirt avec la lettre M, quand on y regarde de plus près, ça ressemble à un chandail avec l'emblème des Maroons de Montréal cousu dessus. Les Montreal Maroons, c'était une équipe de hockey. Et la veste qu'il porte, c'est une veste qu'on pouvait trouver à cette époque-là. C'est sûr qu'il n'est pas habillé aussi chic que les autres personnes dans la photo, mais ça ne veut pas dire qu'il vient du futur.
0: OK. Et pour la peinture « des Expected One euh, », qu'est-ce que la dame avait dans ses mains?
1: Bon, évidemment, elle ne texte pas sur son cellulaire. Euh, en faisant des recherches sur l'œuvre, on apprend que l'artiste a voulu peindre un petit livre de prière entre ses mains.
0: Ben voilà. Je ne suis pas surpris, là. <rire>
1: au sujet de la découverte de la bague en forme de montre suisse retrouvée dans un tombeau datant de la dynastie Ming, eh bien, il s'agit d'un canular. La photo a été truquée avec Photoshop.
0: Ouais, celle-là est un petit peu évidente là, quand même, surtout quand on voyait de quel site elle venait.
1: Bon, puis finalement, pour ce qui est de John Titor et de sa mission, ben... tu sais en disant que ses prédictions ne se réaliseront peut-être pas... Comme tu le disais tantôt d'ailleurs, euh, ça lui enlève quand même un petit peu de crédibilité.
0: Un peu? Et là, il <rire> y a aussi le fait que ces explications ne font aucun bon sens là, pour quelqu'un qui connaît la technologie.
1: Bon, ouais, okay, okay. bon, disons beaucoup. En fait, ça lui enlève toute crédibilité, il n'en reste plus. C'est, c'est une porte de sortie facile. Là. Peu importe ce qu'il dit, que ça arrive ou pas, dans les deux cas, ça confirme que son histoire est vraie. Si ça arrive, il l'a prédit. Si ça n'arrive pas, c'est grâce à son intervention. Alors non. Ça marche pas.
0: Mais je veux vraiment que tu m'expliques comment il disait pouvoir voyager dans le temps. Là. Je veux le savoir, là. ça m'intrigue.
1: OK, ben regarde. je te donne les détails, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, sauf que ça sonne scientifique, OK? Titor a décrit sa voiture à voyager dans le temps comme une masse stationnaire avec une unité de déplacement temporel alimentée par deux singularités positives qui produisent un cylindre de, <tousse> de Tipler. Je okay. suis pas trop là. Il parle de deux compartiments électromagnétiques pour les deux microsingularités. Un injecteur d'électrons pour changer la masse et la gravité des microsingularités. Un système de refroidissement et de dispersion des rayons X des détecteurs de gravité. Quatre horloges au césium et trois ordinateurs centraux. <rire>
0: « Ah oh boy, quel paquet de techno techno-babbles! À <rire> ce que je peux comprendre, là, il décrit un paquet d'objets utilisés en physique, mais il n'explique pas du tout comment ça fonctionne. Sauf que c'est basé sur des micro trous noirs, ce qu'on appelle des micro singularités. C'est comme si tu me demandais comment fonctionne un ordinateur et je te décrivais comme une boîte métallique avec un CPU, un boss, de la mémoire, un clavier, une souris et un écran. Et que quand tu presses sur le bouton Power, ben, ça crée une machine intelligente. Ça ne dit pas du tout comment l'ordinateur fonctionne, les principes électroniques utilisés, le microcode, les circuits de calcul, la communication de l'information, le stockage, le code binaire, etc. En fait, cette description est à peu près la même que dans « Back to the Future », sauf qu'il a remplacé le « Flux Capacitor » puis le « Dr. Fusion » par quelque chose qui sonne vaguement scientifique.
1: Ben, c'est probable que ce gars-là ait étudié en physique ou qu'il a lu des livres sur le sujet et qu'il s'est tout simplement monté un personnage...
0: Ouais, puis absolument. je serais capable de sortir une explication comme ça, même si je suis pas un physicien. Là, juste parce que j'ai effectivement lu un peu sur la physique des leads, de, de pour en connaître plus. Là. T'sais, en fait, c'est relativement facile pour quelqu'un qui connaît un peu la physique d'imaginer une méthode qui pourrait sembler vraisemblable pour ceux qui connaissent rien. C'est une manière normale de travailler, d'ailleurs, pour ceux qui veulent exploiter les gens avec des remèdes miracles. Là.
1: Ouais. Bon, il a peut-être fait ça juste pour le fun, mais en janvier 2003, le site JohnTitor.com fait son apparition, un site où on parle de lui, où l'on vend aussi des t-shirts, des autocollants, des tasses et un livre! Un livre écrit oh ouais. par la Fondation John Titor Inc. Je trouve ça un petit peu louche. Ça se pourrait-tu que la personne <rire> derrière John Titor ait voulu se faire un petit peu d'argent avec cette histoire-là?
0: <rire> Ou justement créer toutes les histoires de voyageurs du futur pour justement se faire un maximum de fric. Hein?
1: <rire> Je pense que c'est très probable. <rire> Je sais pas si ça dit quelque chose, mais euh, en 2009, il y a eu une expérience très intéressante organisée par Stephen Hawking, le populaire physicien, théoricien, cosmologiste et auteur du Royaume-Uni. Il a organisé un party pour voir si le voyage dans le temps est possible ou pas. C'est génial! Ce qu'il a fait, c'est très simple. Il a organisé une soirée, là, un gros party avec de la nourriture, de l'alcool, de la musique. C'était le 28 juin 2009 à l'Université de Cambridge. Pour que ça fonctionne, il s'est arrangé pour faire envoyer les invitations seulement après le party. Question d'être, d'être certain que ce soit vraiment des voyageurs dans le temps qui se présentent. Eh bien, Stephen Hawking a passé la soirée tout seul.
0: <rire> pas ceux qui étaient vraiment particulièrement surpris d'être tout seul entre nous autres, là. Quand même.
1: <rire> eh ben voilà. Comme personne n'est venu, ça nous donne un bon indice que le voyage dans le temps n'est pas possible. Ceci dit, il paraît que Stephen Hawking gardait quand même espoir qu'éventuellement on pourrait trouver une façon de voyager dans le
0: temps. Ben... En fait, il y a partiellement raison, car malgré tout ce que j'ai dit, le voyage dans le temps pourrait être possible dans deux situations très précises. Mais j'y reviendrai tout ça là-dessus plus tard.
1: Maintenant, je vais t'emmener ailleurs. Je vais te parler d'un phénomène que beaucoup de gens croient relié au voyage dans le temps, l'effet Mandela.
0: L'effet Mandela, comme dans Nelson Mandela?
1: Ben oui, l'effet Mandela, c'est quand beaucoup de monde partage le même faux souvenir.
0: OK, encore une fois, c'est quoi le lien avec les voyages dans le temps?
1: Attends, attends ben, je vais commencer par te raconter comment ce phénomène a pris naissance, parce que c'est quand même très récent. Là. C'est en 2010 que Fiona Broom, une consultante professionnelle du paranormal...
0: Eh boy, ça, ça promet...
1: Fiona est donc dans une petite soirée entre amis et elle se rend compte qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Elle parle de Nelson Mandela avec ses amis. Dans la conversation, elle dit qu'il est décédé en prison dans les années 80. Puis là, il y a quelqu'un du groupe qui dit « Ben non, Nelson Mandela, il est devenu président d'Afrique du Sud après sa sortie de prison. Il est encore vivant parce qu'en 2010, au moment de la conversation, il est encore vivant. Là, il est mort en 2013. » Sauf que Fiona et d'autres personnes du groupe se souviennent très bien qu'il est mort en prison, même qu'ils se souviennent d'avoir vu à la télé des images de ses funérailles et du discours de son épouse. Après une recherche rapide sur Internet, ben Fiona a vite vu qu'effectivement Mandela n'était pas mort en prison. Fiona est tellement certaine de ses souvenirs qu'elle voit tout de suite qu'il y a quelque chose de louche avec ça.
0: Ben voyons donc, c'est complètement stupide. Évidemment, ça peut pas être elle qui s'est trompée, il peut juste y avoir une explication surnaturelle. Puis le pire dans tout ça, c'est que dès que tu m'en as parlé, j'ai immédiatement compris ce qui s'était probablement passé.
1: Ah oui? Quoi?
0: Ben, tout simplement, elle a confondu Nelson Mandela avec Steve Biko, un autre noir qui travaillait pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, et qui a été tué dans une prison sud-africaine en 1977. Et là, ce qui est probablement arrivé, c'est qu'il y a eu un, même un film sur sa vie et sa mort en 1987 qui s'appelait Cry Freedom. Et c'est probablement ce film-là qui est à la source de la confusion. Elle l'a probablement vu, puis elle a confondu tout ça. Il y a aussi d'ailleurs eu une excellente chanson de Peter Gabriel un peu plus tard, intitulée Bico. Là, je l'ai beaucoup aimé, surtout dans la version live, et je l'ai même encore sur mon ordinateur. Tu sais, je suis sûr que tout ça, là, c'est juste mélangé dans sa tête, ce qui explique pourquoi elle pense que Mandela est mort en prison. Mais évidemment, c'est probablement beaucoup trop simple pour elle.
1: Ouais, sais-tu quoi c'est beaucoup plus vraisemblable ce que tu dis là qu'un voyage dans le temps ou des univers parallèles où ou... dans l'un, Mandela est mort en prison, dans l'autre, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Hmm. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie en 2010 sur le sujet, mais on parlait à ce moment-là de fausses mémoires.
0: Avec raison là, d'ailleurs, là, car le cerveau se construit constamment de fausses mémoires. La mémoire n'est pas une faculté qui oublie, c'est une faculté qui invente.
1: Tu as tout à fait raison. Mais revenons à Fiona, là. c'est elle qui a baptisé le phénomène l'effet Mandela. À partir de ce moment-là, Fiona s'est mise à étudier le sujet et jusqu'à maintenant elle a publié 14 livres
0: là-dessus. Hum. Je suis sûr que c'est des études très scientifiques qu'elle en a faites comme consultant professionnel du paranormal. <rire> La seule vraie causalité qu'elle a probablement trouvée que publier plus de livres veut dire plus d'argent dans ses poches. <rire> le phénomène des fausses mémoires est tout à fait vrai, là, mais pas du tout comme on l'entend cette personne. Là, donc, euh, je veux même pas nommer le nom. Là, Garde,
1: avant d'aller plus loin, on va jouer à un petit jeu. Ça va peut-être... Euh, tu vas peut-être changer d'idée. Bon, je vais te poser des questions et tu me dis quel est ton souvenir. Puis là, pas le droit de tricher, pas le droit d'aller voir sur Google, OK. OK. C'est bon? OK. Alors, dans les films Star Wars, là, tu les as vus?
0: Ben évidemment.
1: Bon, ces C3, trois PO, y est quelle couleur?
0: Euh, or.
1: Toi, tu te souviens de ces trois PO qui est en or au complet?
0: Euh, à peu près, oui.
1: En fait, non. Ces trois PO ont une jambe en argent.
0: Ah oh, bon. <rire>
1: uh-huh. On reste dans, dans le Star premier Wars ou dans
0: les euh, dans le premier dans... ou dans les, euh, les, les séquelles ou les préquelles ou tout ça là?
1: Dans les ben, moi je te parle des, des, des premiers films là, les euh, OK OK. Les, la première trilogie là. Euh, j'ai pas vu les autres fait que je peux pas te dire là, mais, oh, <rire> mais ben, okay. on, on va rester dans Star Wars encore une fois dans c'est, les c'est premiers. Bon, c'est, bon, c'est, bon. Euh, c'est quoi la fameuse ligne de dialogue qui oppose Darth Vader à Luke Skywalker
0: dans le euh, dans, dans le l'empire contre-attaque.
1: Ben au oh, moment où il fait la grosse révélation à Luke Skywalker là.
0: No, I am your father. Puis, puis dans le sens non, c'est pas il, 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 il dit pas Luke, I am your father. Il dit No, I am your father.
1: Ah bon, ben tu l'as eu, parce que tu vois, la majorité des gens se souviennent de « luc je suis ton père ». Ouais.
0: C'est ça exactement, parce que je me, rappelle du, c'est ça, je me rappelle de l'échange au complet, je l'avais appris, je ne sais pas pourquoi. Mais okay, c'est okay. ça, quand il disait « Luke, I am your father », non, c'est pas ça qu'il dit. <rire>
1: <rire> ben voilà, mais beaucoup, beaucoup Only de one gens... « Everyone told me you
0: killed him, no, I am your father
1: ouais, ». Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se souviennent et sont convaincus que c'est... Luke, I am your father. Luke, je suis ton père, mm-hmm. alors que c'est pas ça. OK, le bonhomme du Monopoly, il est comment?
0: Euh, noir avec son chapeau, son, sa redingote et euh, son, son monocle.
1: Ah Donc, il a un monocle.
0: Ouais. Bah, ben peut-être. non, il n'y en a pas. <rire> OK, yep. ben, je n'ai jamais, jamais, okay. jamais, jamais joué au Monopoly, j'ai mais Je jamais joué au Monopoly, mais bon, OK.
1: <rire> Donc tu
0: raison, il y en a pas effectivement, je m'en rappelle maintenant, il n'y en a pas.
1: Est-ce que tu es un fan des Pokémon
0: Non, pas du tout.
1: Ah, je... est-ce que tu je te connais, connais rien un peu
0: là-dedans?
1: Pikachu, tu connais pas Pikachu pétan,
0: okay, pétan. Bon, Pikachu, Pikachu là, ouais, ouais.
1: OK, bon. Sa queue, elle est quelle couleur
0: J'en ai aucune. <rire>
1: OK. <rire> bon, la plupart des va gens... dire jaune,
0: ben évidemment, j'imagine, là, mais...
1: Ben, en fait, la plupart des gens vont dire jaune avec une ligne noire au bout. Mais non, la uh-huh. queue de Pikachu est uniquement jaune. OK. La okay. fameuse statue du penseur de Rodin, son point, il est
0: où? Son point, euh, il est sur... Euh, il est posé sur son genou et euh, il a le menton posé sur sa main.
1: Ben, t'es très bon, c'est effectivement là, son poing est sur, sous son menton, là. Euh, mais la plupart des gens vont se souvenir que son poing est sur son front, alors que non, il est sous son ah, menton.
0: Mm-hmm.
1: Puis, es euh, là, le, c'est quoi déjà le prénom là, de la grande chanteuse et actrice, là? son nom de famille, c'est Streisand, c'est quoi, c'est quoi son prénom? Barbara? Oui, ça s'écrit comment donc, euh, son prénom? Ça s'appelle comment?
0: B-A-R-B-R-A je pense
1: ah ben tu là aussi. ça a été vraiment bon parce que la majorité ouais, des gens se c'est souviennent ça. Bon, de
0: on Barbara
1: Barbara exactement B A R B A R a alors que non c'est B R B R ah wow puis euh, bon encore un autre parce que c'est le fun je m'amuse dans Blanche Neige l'animation originale de Walt Disney là qu'est-ce que la reine sorcière dit à son miroir
0: euh, je ne sais pas je l'ai jamais vu
1: la ouais, plupart je... des ouais, gens
0: mais, évidemment c'est ça, on va dire, euh, miroir, miroir, quelle est la plus belle euh, en ce royaume? ou Quelque chose du genre, là, mais...
1: Ah ben oui, tu vois, c'est très similaire à ce que les gens se souviennent. Beaucoup, beaucoup de gens se souviennent de « miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Et ben non, ce qu'elle dit, c'est « miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure
0: ». C'est quand <rire> mais même j'en ai moins, un, mais, là... ouais, c'est ça. Ben, j'en ai mm. eu même moins, moi, dans Star Trek, tout le monde connaît l'expression « miyot scotty » c'est tu ouais. combien de fois ils disent dans la série aucune idée je pense que zéro zéro euh, okay. il l'a jamais mentionné comme ça il a, il a, il a subi plein il a, il a dit plein de variations Shatner de variations de cette phrase là mais c'est jamais celle là particulièrement qu'il lui qui l'a dit fait que c'est comme rentrer mais non il n'y a personne qui l'a dit
1: <rire> ben c'est ça mais c'est, avoue que c'est bizarre quand même là
0: mm-hmm. oh, oui.
1: Fiona Broom, qui a étudié le sujet depuis les dix dernières années, nous donne quelques explications. Bon, elle dit qu'elle n'a pas la réponse absolue, mais elle a des théories très intéressantes.
0: Dont le voyage dans le temps, évidemment.
1: Effectivement, et c'est sa théorie la plus plausible.
0: <rire> plausible. <rire> J'ai hâte de voir ce qu'elle considère moins plausible que le voyage dans le temps. <rire>
1: Bon mais on va commencer par expliquer sa théorie de voyage dans le temps. Là. Selon elle, il y a un groupe de gens qui possèdent la capacité de voyager dans le temps. Il y aurait semble-t-il un lien avec le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Donc eux, ils auraient trouvé le moyen de voyager dans le temps et leurs actions font que y des petits changements dans notre vie d'aujourd'hui. Le voyage dans le temps se ferait grâce à une machine qui s'appelle « The Large Hadron Collider », en français, le grand collisionneur de Hadron, dont j'ai été très, très, très brièvement parlé tout à l'heure. Là. C'est un accélérateur de particules qui a été mis en fonction en 2008. La machine est supposée servir à plusieurs choses, dont vérifier certaines théories, comme la théorie des cordes, théorie qui dit qu'il y a des dimensions supplémentaires en plus des trois dimensions que l'on connaît, euh, et, et du temps. Ou c'est d'étudier la possibilité de la supersymétrie. Ça, c'est le principe que chaque type de particule possède un alter ego. Bon, c'est juste des exemples, là, mais c'est cette machine-là qui serait à la base du voyage dans le temps. Puis pourquoi font-ils des changements dans le passé? Ça, c'est pas clair. Il paraît qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Que l'effet Mandela qu'on voit depuis dix dernières années, c'est juste le début. Il paraît que le fait que nous avons maintenant tous ou presque tous un téléphone cellulaire va avoir un impact très important dans un futur rapproché.
0: Oh, je trompe dans, dans mes culottes. <rire> c'est, c'est, comme, c'est de la foutaise. C'est, c'est vraiment n'importe quoi. Ça prend vraiment quelqu'un euh, spécialiste du surnaturel pour nous imaginer des stupidités comme ça. Là. Oui, je connais un petit peu la théorie des cordes avec ses dix dimensions. Ils n'ont pas un nombre infini, mais dix dimensions. J'ai lu un livre qui parlait de ça, un livre de physique euh, qui parlait de ça. Mais le problème, c'est qu'elle est impossible à prouver dans ce qu'on connaît aujourd'hui actuellement avec toute notre technologie. C'est impossible. Le grand collisionneur n'a rien à voir là-dedans. Mais que ce soit la théorie des cordes, la supersymétrie ou autre chose, donc la, les vagues gravitationnelles de, de Einstein entre autres, aucune de ces théories n'a de rapport avec le voyage dans le temps. Tout ce qu'elle raconte, là, c'est l'équivalent de dire que la mécanique quantique est magique et que notre conscience influence les quantas au niveau subatomique. C'est, c'est de la bouillie pour les chats, là, ou plutôt ben pour profiter de ceux qui connaissent rien à la physique des particules. Mais bon, je suis curieux, là, c'est, c'est quoi les autres théories moins plausibles que ça, là? Ben,
1: Une théorie assez répandue est que nous sommes tous dans une matrice branchée à un ordinateur super puissant et notre monde, c'est en fait un genre de jeu vidéo. Puis des fois, il y a des glitchs, des bugs et c'est ça l'effet Mandela. Exactement comme le film La Matrice, là, pareil.
0: Ok, bon, je n'ai rien à dire là-dessus, ça ne vaut même pas la peine. Prochain.
1: (rire) Une autre théorie, c'est qu'il y a plusieurs univers parallèles qui sont presque identiques. Une fois de temps en temps, les univers s'entrecroisent et il y a des choses qui changent d'un univers à l'autre. Donc, supposons que dans cet univers-là, un matin des années 30, un des scénaristes du film Blanche-Neige, on va dire Ted, il sort de chez lui, il trébuche et se foule un pied, il peut pas se rendre au bureau pour travailler sur le scénario, il s'en va à l'hôpital. Ce matin-là, c'est sur la scène du miroir que les huit scénaristes travaillent et c'est Meryl qui suggère la phrase « miroir magique au mur qui a beauté parfaite et pure ». Les autres scénaristes approuvent la phrase « Dans notre univers à nous, Ted ne trébuche pas en sortant de chez lui ». Quand Meryl suggère la phrase « miroir, magique au mur », lui, il dit « je suis pas sûr, je dirais plutôt miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Et là, tout le monde approuve sa phrase à lui, donc nous, c'est notre souvenir, sauf que lorsque les univers se sont entrecroisés, ça a laissé des séquelles et ça a fait en sorte que la phrase qu'on entend maintenant dans Blanche-Neige, c'est celle de Meryl. Cette théorie-là explique aussi la présence de fantômes comme étant des gens qui sont bien vivants, mais qui font partie d'un univers parallèle. Il y aurait donc parfois des petits bugs qui font que les univers se mélangent. Donc une partie de la population garde le souvenir de l'univers original et une autre partie de la population se souvient du bug comme étant leur réalité.
0: Ouais. Ils ont probablement crossé les streams, là, comme ils disent dans, dans Ghostbusters. Là. <rire> en, fait, en fait, si je regarde ça, c'est, c'est carrément l'explication la plus probable qu'elle nous propose. Parce que oui, euh, j'ai déjà entendu cette idée d'univers parallèle. C'est bien connu dans le monde de la science-fiction, puis même en physique. Il y a même une interprétation de la physique quantique qui suggère l'existence de plusieurs univers. Il y a juste quand même quelques petits problèmes. Là. Premièrement, il n'y a absolument rien qui pourrait nous faire penser qu'elle soit vraie. Euh, je veux bien penser que j'ai un dragon invisible, inodore et insubstantiel dans mon condo, là, mais ça n'en fait pas la réalité. Surtout si j'ai aucune preuve, même si c'est théoriquement possible. Deuxièmement, imagine-toi que ça voudrait dire qu'à chaque microseconde, il y aurait un nombre incalculable d'univers parallèles qui se créent, parce que ça arriverait pour tout événement qui se produit partout, pour tout le monde, dans tout le temps, dans la gueule, dans l'univers.
1: Bye. T'as raison. Euh, Mais en fait, euh, l'effet Mandela, il y a une explication rationnelle et scientifique. Ça ne serait pas que des gens voyagent dans le temps, ni que nous sommes dans une matrice, ni que c'est des univers parallèles qui se mélangent.
0: Et puis justement, tu sais, juste un dernier petit point même si l'interprétation quantique des mondes multiples était vraie, l'idée que ces dimensions parallèles puissent ensuite se croiser de nouveau dans le futur, ça, ça fait absolument pas partie de ça, là, soit-tu en passant. OK.
1: Bien, bon, il y a plusieurs chercheurs qui se sont intéressés sérieusement à l'effet Mandela. Et ce qu'on apprend, c'est que c'est très facile d'implanter des souvenirs à une personne. Ça peut être carrément d'implanter de faux souvenirs ou modifier de vrais souvenirs. Puis, en fait, on n'a même pas besoin d'une autre personne pour nous implanter un faux souvenir, là. On peut très bien le faire nous-mêmes. Supposons que tu croises une fille dans la rue, tu lui prêtes attention une fraction de seconde. C'est assez pour te rendre compte qu'elle a une sacoche rose. Tu y repenses, puis là tu te dis, sa sacoche était-tu rose ou beige? C'était-tu son foulard qui était rose? Il me semble que sa sacoche était beige. Le souvenir que tu vas garder, ça va être que son foulard était rose et sa sacoche beige. Pourtant, la vérité, c'est que son foulard et sa sacoche étaient roses. Ça s'est fait tout seul, sans que tu t'en rendes compte.
0: Ouais, c'est un phénomène qui est quand même assez connu là. C'est d'ailleurs une des quatre raisons dont je parlais pour devenir sceptique dans mon quatrième épisode.
1: Hey, hey. Et il y a le psychologue James Cohen qui a fait une expérience sur les faux souvenirs avec sa propre famille. Il a remis aux membres de sa famille un petit livret avec plusieurs anecdotes qu'ils ont vécues dans le passé. Sauf qu'une des histoires était fausse. Il décrit un moment où son frère s'était perdu dans un centre d'achat quand il était enfant et un vieux monsieur l'aurait aidé à retrouver ses parents. Puis là, son frère s'est mis à raconter l'événement. Il était convaincu que ça s'était bel et bien passé. Puis en racontant l'histoire, il a même ajouté des détails sans s'en rendre compte. Là, c'est devenu pour lui un vrai, de vrai souvenir. Ajouter des faux détails à un souvenir, on le fait constamment. Ça s'appelle de la confabulation. On le fait sans s'en rendre compte. Donc, c'est facile de se faire implanter de fausses mémoires ou de s'en implanter nous-mêmes. Puis il y a le principe de confusion qui est la fusion de deux ou plusieurs ensembles d'informations par erreur. Par exemple, tout le monde a vu des publicités avec le petit bonhomme Pillsbury. La majorité des gens qui pensent au petit bonhomme Pillsbury l'imaginent avec un foulard bleu. C'est peut-être ton cas, là. Eh bien non, son foulard au petit bonhomme Pillsbury, il est blanc. Mais quand on y pense, quel autre personnage tout blanc qui, lui, porte un foulard bleu frappe l'imaginaire? Le Marshmallow Man du film Ghostbusters! Notre cerveau ah, c'est fait à une... cause autres. Comment? C'est toujours à
0: cause des autres. Non, j'ai dit, j'ai... c'est toujours à cause de ce film-là.
1: Oui! <rire> Mais notre cerveau fait une fusion avec le Marshmallow Man de Ghostbuster et l'autre petit bonhomme tout blanc, le bonhomme Pittsburgh. Puis ça se mélange ça se mélange ensemble, puis ça mélange nos souvenirs. Voilà. Mm-hmm.
0: C'est probablement ce qui est arrivé avec euh, l'effet Mandela.
1: Oui, mais là, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi plein de gens se souviennent exactement de la même chose. Ben, c'est parce que nos cerveaux sont quand même relativement similaires. On fonctionne pas mal tous de la même façon et si on a accès aux mêmes sources d'informations, c'est juste normal que plusieurs personnes vont avoir des souvenirs identiques, même s'ils sont faux.
0: Il y a aussi une autre affaire, c'est que tout simplement, on entend ça et on se construit par le devenant de quelqu'un d'autre, et après ça, on va se construire des souvenirs correspondants à ce qu'on a entendu, fait que, veux dire, c'est, c'est toujours, plus plus quelque chose est mentionné, plus il devient, il va rentrer dans, les, dans, dans l'inconscient collectif, si tu veux. Puis en plus, mmh. notre cerveau, tu c'est pas un des deux, là qui emmagasine nos mémoires, là, parfaitement, là comme beaucoup de gens le croient, là.
1: Absolument pas. hein. J'ai contacté le Dr Dean Burnett, qui est neuroscientifique, auteur et humoriste. C'est rare, les les neuroscientifiques humoristes. (rire) Bref, euh, il m'a expliqué que notre système de mémoire n'est pas logique et ordonné à la façon d'un ordinateur, comme le pensent beaucoup de gens. Notre mémoire est beaucoup plus basée sur les émotions et les sensations, dans le sens où le plus stimulant et le plus émotionnel va être notre expérience, le plus facile ça va être de s'en souvenir parce qu'une plus grande partie du cerveau va être impliquée dans l'expérience et dans l'encodage. Il y a donc plus de connexions et d'informations qui sont incluses dans cet événement. Peu importe ce qu'il est, là, qu'il soit positif ou négatif, donc il va être plus important dans la mémoire. On est certainement plus engagé émotionnellement quand on regarde la finale du film Ghostbuster avec Marshmallow Man que quand on voit une publicité du petit bonhomme Pillsbury. On a donc tendance à voir le bonhomme Pillsbury avec des caractéristiques du Marshmallow Man et non l'inverse. Dr. Burnett expliquait aussi que le système de mémoire humain est beaucoup plus fluide qu'un simple système de stockage d'informations et que c'est possible d'ajouter des éléments émotionnels après que le souvenir ait été formé. C'est parce que notre cerveau est constamment en train de faire des genres d'updates, des mises à jour, comme tu disais un petit peu plus tôt, et il est constamment en train de peaufiner les choses.
0: Puis là, on n'entrera même pas dans le sujet de l'hypnose profonde, là, qui non seulement ne nous permet pas de mieux nous rappeler quoi que ce soit, mais nous met plutôt dans un état où nous sommes extrêmement susceptibles aux suggestions des autres.
1: Euh, t'as... Tout à fait raison. Il faudrait d'ailleurs faire quelque chose là-dessus sur l'hypnose. Là. C'est hyper intéressant. Mais bref, je vous conseille d'ailleurs de lire l'excellent livre du Dr Burnett, Le cerveau idiot, The Idiot Brain. C'est vraiment bon, facile à lire et très facile à comprendre. J'ai adoré.
0: On entre maintenant dans notre dernière section des voyages dans le temps, l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk. Commençons donc par l'expérience de Philadelphie.
1: OK. Dans les années 40, les forces navales des États-Unis ont supposément travaillé sur un projet top secret, le projet Rainbow, le projet arc-en-ciel, qui avait pour but de rendre un bateau, le USS Eldridge, invisible à la détection des ennemis. Sauf que... C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ils ont fait une première tentative pour rendre le bateau invisible. Ça a fonctionné, sauf que pendant la période d'invisibilité, les officiers n'ont pu effectuer aucune manœuvre sur, leur bla... sur le bateau. Là. Il n'y a rien qui fonctionnait à part l'invisibilité. Puis après, ben, les scientifiques ont réalisé que ce n'était pas super utile d'être totalement invisible si on pouvait ni bouger ni communiquer. Alors, ils ont décidé de modifier l'expérience pour se concentrer uniquement pour rendre le navire invisible aux torpilles. Donc, le 28 octobre 1943 fut le jour de la deuxième expérience. Les générateurs sont activés et le bateau devient presque invisible. On voit le contour du bateau sur l'eau, puis après quelques secondes, il y a un grand flash bleu et le bateau disparaît complètement. Des gens ont été envoyés pour vérifier si le bateau était toujours matériel, bien qu'invisible, et ils ont réalisé que le bateau n'était plus là. Ce qui est complètement capoté, c'est qu'après avoir disparu, le bateau est apparu quelques secondes plus tard sur les eaux de Norfolk, en Virginie. Et il y a eu plusieurs témoins de l'apparition de l'Eldridge. Il était visible sur les radars, en plus des témoins oculaires. Il est loin d'être passé inaperçu. Quelqu'un a envoyé les informations sur le bateau à Washington par télégramme et là-bas, on a vite fait le lien avec l'expérience de Philadelphie. On a donc pu constater que l'expérience n'a pas rendu invisible un bateau, mais l'a fait se téléporter et voyager dans le temps.
0: Ce qui est finalement beaucoup mieux que simplement de le rendre invisible, d'ailleurs.
1: Oui, effectivement. Il est donc invisible à Norfolk pendant quelques minutes, puis il disparaît et revient au chantier naval de Philadelphie. Cette fois-ci, par contre, il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas. Il y a des membres de l'équipage extrêmement malades, d'autres sont désorientés au point d'être inintelligibles, certains manquent carrément à l'appel, ils ont disparu. Mais le pire, c'est que cinq d'entre eux sont fusionnés à la structure métallique du bateau. Certains sont morts, leurs organes détruits, mais d'autres sont toujours vivants. Les membres de l'équipage qui ont survécu ont tous été sévèrement affectés par l'expérience et ont tous été mis à pied. Certains ont été affectés psychologiquement et ont dû être institutionnalisés. D'autres s'en sont mieux sortis, mais au fil du temps, les survivants ont tous eu des problèmes de santé et surtout des problèmes de... de dématérialisation! C'est-à-dire qu'à un moment donné, des parties d'eux deviennent immatérielles jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement invisibles.
0: OK, mais je suis sûr que la Navy aurait voulu garder ça secret. Comment ça se fait que l'expérience soit aussi bien connue que ça?
1: Ben en fait, tout ce qu'on sait sur l'expérience de Philadelphie vient de Carl Allen, de son vrai nom Carlos Miguel Allen Day, que j'ai encore prononcé tout croche. <rire> Il était sur un navire marchand et aurait été témoin de la disparition du Eldridge et de la réapparition un peu plus tard. Il aurait même parlé à des gens qui étaient sur le bateau et vu certains membres de l'équipage tout bonnement disparaître pendant un combat.
0: Euh, je trouve quand même ça bizarre que la Navy fasse vraiment ce genre d'expérience à la vue de tout le monde, tu sais.
1: Ouais. Ben, en 1955... Euh... Carl Allen, Miguel Allende, il contacte un chercheur sur les ovnis, Morris Jessop, et dans une série de lettres, lui raconte tout ce qu'il a vu. Jessop, y envoie tout ça à l'Office of Naval Research. Et là, chose la plus bizarre, si c'est vraiment arrivé, un organisme qui travaille pour les militaires publie ses notes. Belle façon de garder ça un secret. Et en plus, mm-hmm. Allen a continué de publier de nouvelles notes sur l'expérience pendant plus a- plusieurs années sans être inquiété.
0: Un autre exemple de contradiction dans le monde du conspirationnisme. C'est d'un côté, les gouvernements militaires sont capables de garder le secret absolu sur des expériences avec la technologie extraterrestre à Area 51. Là. De l'autre, sont simplement incapables de faire taire une seule personne au sujet de l'expérience de Philadelphie. Et justement, à ce propos, euh, où étaient donc les autres membres de l'équipage du bateau euh, sais Un navire mar- militaire qui disparaît, là, il ne peut pas y avoir juste lui qui a vu ça, là.
1: « Hum, j'avoue que c'est louche. Ben, » il y a Robert Gorman, un chercheur du paranormal, a retracé Carl Allen et il a fait des recherches sur lui. Ben, il a découvert que Carl était une personne très particulière. Il est un peu le mouton noir de sa famille, un solitaire extrêmement créatif avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Il y en a même qui prétendent qu'il s'agit d'un extraterrestre venu pour nous transmettre de l'information. Là. Et il y en a aussi qui disent que la Navy s'en, s'est servie d'Alan comme couverture pour cacher leurs expériences faites en collaboration avec les extraterrestres.
0: Eh bien oui, là, pourquoi pas? un coup parti.
1: Ah, euh, oui. Euh, mais un truc drôle, euh, après que l'histoire soit devenue populaire, qu'il y ait eu un livre sur le sujet même un film, il y a des gens qui ont affirmé à être des militaires survivants de l'expérience. Sauf qu'à chaque fois, on a découvert que ces personnes-là n'ont jamais fait partie de la Navy. Je trouve ça fascinant. Est-ce que ces personnes sont dans un délire ou ils inventent ça pour avoir de l'attention? Peut-être un mélange des deux?
0: Ouais. Le besoin d'attention puis de célébrité, c'est comme une drogue là, pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont même admettre avoir commis des meurtres juste pour se faire euh, connaître.
1: Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est, c'est quand même un phénomène connu.
0: Passons maintenant à notre dernière supposée preuve que des gens voyagent dans le temps, le projet Montauk.
1: OK, on va commencer par dire que Montauk est une base de l'armée de l'air américaine dans l'État de New York. Elle a été construite pendant la Première Guerre mondiale et a fermé ses portes en 1981. Jusque-là, rien de spécial. Puis, en 1988, une vidéo commence à circuler dans les groupes de recherche sur les ovnis. Ce vidéo intitulé « The Truth About the Philadelphia Experiment », en français, « La vérité à propos de l'expérience de Philadelphie », dont on vient juste de parler, là, dit que la base était un centre de recherche pour le contrôle de la température, le contrôle des émotions et de la pensée, la télépathie, la téléportation et le voyage dans le temps, et que tout ça était la continuation de l'expérience de Philadelphie.
0: Ah, rien que ça! Et mm-hmm. on sait, tu sais, ouais, on sait tu sais qui a fait la vidéo.
1: Oui, il s'agit de trois hommes. Le premier, un ingénieur du nom de Preston Nichols, dit commencer à se souvenir qu'il avait participé à un paquet de ses expériences, mais qu'on lui lavait le cerveau régulièrement pour qu'il oublie tout. Enfin, il disait vivre une vie normale le jour et participer à ses expériences paranormales le soir. Il aurait été expulsé du groupe parce qu'il commençait à se rappeler ce qui se passait lors des expériences.
0: Donc, comme il se souvenait de ce qu'il ne devait pas se souvenir, ils l'ont laissé aller. C'est logique, là, me semble.
1: Hein? Ouais, bon faut pas trop réfléchir, là. <rire> Comme j'ai dit, euh, la base aurait officiellement fermé en 1981, mais en réalité, des expériences bizarres auraient continué à y être menées. Mais là où ça devient pas mal spécial, c'est qu'après une expérience sur l'hyperespace en 1983, un espèce de monstre se serait matérialisé dans la base et aurait commencé à tout détruire. En tentant de l'arrêter, les chercheurs se seraient rendus compte que leur champ électromagnétique s'était connecté avec celui de l'USF. Eldridge, le fameux navire utilisé lors de l'expérience de Philadelphie en 1943. Donc, les deux champs hyperspatiaux se seraient connectés ensemble à travers le temps et c'est seulement en allant en 1943 arrêter l'expérience que le monstre de 1983 se serait dissous dans l'air.
0: Oh boy!
1: Mais c'est pas tout! Car Nichols n'était pas le seul dans le vidéo. Il y avait deux autres personnes, Alfred D. Bielek et Duncan Cameron. Et tiens-toi bien, ces deux-là prétendent qu'ils sont des marins du USS Eldridge qui se seraient jetés à l'eau lorsque l'expérience a mal tourné en 1943. Mais ils n'ont jamais touché l'eau. Ils se sont retrouvés à la base de Montauk en 1984.
0: Ben voyons donc.
1: Ben oui, c'est capoté. Nichols a également écrit un livre avec Peter Moon sur le sujet en 1992, The Montauk Project Experiment in Time. Là-dedans, il clame que le voyage dans le temps a été utilisé pour changer le résultat de la guerre civile américaine. D'autres livres ont suivi où il explique que les scientifiques du projet avaient formé une secte ayant construit un ziggurat de 17 mètres en titanium. Que c'est là que le canulaire de l'alunissage a été fait que la bête connue sous le nom de Jersey Deville a été créée, tout comme le VIH d'ailleurs.
0: Ouh, Ghislaine, toi, ils aimeront pas.
1: <rire> Par contre, il y a juste un problème, parce que là, leur histoire a un peu tendance à changer avec le temps et dépendant de qui la raconte. Par exemple, Bielek a proclamé au début qu'il était dans la salle de contrôle pour opérer le générateur de l'expérience. Mais après avoir vu le film The Philadelphia Experiment, il a commencé à dire qu'il était un des deux marins qui avaient sauté à l'eau pour s'enfuir, l'autre étant Cameron. Aussi, Bielek et Cameron étaient plutôt arrivés dans une base quelque part en Nevada ou en Utah, et ce n'est qu'après le film et l'insistance de Nichols qu'ils ont changé leur histoire et arrivé à Montauk. Aussi, supposer que Duncan Cameron aurait développé des pouvoirs extra-se- extrasensoriels très importants suivant son expérience. En plus, ils ont découvert que le responsable de l'expérience de Philadelphie en 1943, un certain Dr. Longstreet, était aussi à la tête du projet Montauk plus de 40 ans plus tard. Et sais-tu qui était la vraie identité du Dr. Longstreet?
0: Aucune idée.
1: Nicolas Tesla!
0: Ah, oh, mon Dieu. OK, l'inventeur, là, c'est celui qui est mort en 1943,
1: là? Ben oui, la même année que l'expérience de Philadelphie. Ça peut pas être une coïncidence, ça, là, là,
0: Ben non, évidemment, là. Sauf qu'il est né en 1856, et donc, euh, en 1984, il aurait eu 128 ans. Ça, c'est un détail, ça.
1: Ben, bah, peut-être qu'il a aussi inventé une manière de rallonger sa vie, là. Quoique, qu'il y en a qui disent que c'était plutôt John von Neumann, un mathématicien et informaticien supposé mort en 1958. Un autre problème est que Bielek était actif dans le monde de l'ufologie d'aussi loin que 1966. Sauf que selon son récit, il est supposé avoir sauté de 1943 à 1984. Si c'est vrai, comment il a pu être actif en 1966
0: <rire> oui, question, ben, hein. on,
1: on a un troisième problème avec les dates officielles de naissance de Bielek et Cameron. Bielek est né en 1927, ce qui ne lui donnait que 16 ans en 1943 lors de la soi-disant expérience de Philadelphie.
0: Ouais, c'est un petit peu trop jeune pour être responsable du générateur.
1: Ah ben oui, puis pour Duncan Cameron c'est encore pire. Il est mort en 2019 à l'âge de 67 ans. Ça veut dire qu'il est né en 1952, plus de 9 ans après l'expérience.
0: Ah, peut-être qu'il a pu voyager longtemps pour y participer, on ne sait jamais.
1: <rire> c'est comique. Mais euh, Bielek a trouvé la solution car il s'est rendu compte un moment que son vrai nom était Edward Cameron, qu'il était réellement né en 1916 et qu'il était en fait le frère de Duncan.
0: Ah ben oui. Tout ça s'explique. Alors c'est comme puis Duncan lui qu'est-ce qu'il dit
1: Bah ben oui. Puis Duncan ben rien. Il a jamais en faire d'explication
0: <rire> Ok. Mais ben, est-ce qu'ils offraient au moins un minimum de preuves quelque part de leurs propos
1: Pas la moindre preuve. Mais de toute façon, il n'y a pas à s'en faire, car dès que l'histoire s'est fait connaître, la légende du projet Montauk a grandi et est partie dans tous les sens. On a parlé de portails interdimensionnels, de trous de verre, de trous noirs, et même de contact avec des extraterrestres. Évidemment. Par exemple, Enrico Chekov, un dissident russe-espagnol, a déclaré lorsqu'il est arrivé en Amérique en 1988 que la surveillance satellite russe dans les années 70 avait montré la formation de larges bulles d'espace-temps sur le site. Des,
0: des bulles d'espace-temps, euh, il se rend pas compte que ça veut strictement rien dire. L'espace-temps nous enveloppe, nous entoure constamment, là. Puis finalement, en même temps, là, ça ressemble quoi à une, belle, une bulle d'espace-temps? Comment qu'elle aurait fait pour reconnaître ça juste en la regardant?
1: Ben ça, on le saura jamais, parce qu'après les avoir supposément montrés à un journaliste du New York Times, quelqu'un se serait introduit dans son appartement et les lui aurait volés.
0: Ah, oh, oh, c'est-tu Eh hey,
1: oui, je t'ai dit, hein pas facile. Puis il y a aussi Stewart Swordlow qui dit avoir participé au projet. Il a dit que ses habiletés psychiques se sont décuplées jusqu'à être capable de matérialiser un objet par la pensée. Mais tout ça, ben, c'était au coup de sa santé émotionnelle et psychologique. Il aurait aussi été programmé avec des micropuces et avec des appareils qui contrôlaient son esprit.
0: Ouais, c'est ça. J'imagine, par contre, qu'il n'a jamais pu faire une démonstration publique de son pouvoir, hein?
1: Non, ben en tout cas, j'ai pas trouvé de traces, mais j'imagine que c'était trop dur émotionnellement et psychologiquement, fait qu'il a probablement décidé d'arrêter. Je suis sûre que c'est une bonne façon de l'expliquer. Bon, maintenant qu'on a pu faire le tour des soi-disant preuves que le voyage dans le temps existe, je veux revenir sur ton petit commentaire de tout à l'heure où tu disais qu'il y avait deux cas où ça pourrait exister. Je suis bien curieuse d'entendre ça.
0: En fait, il y en a une que l'on sait qui existe, et l'autre, disons, simplement que ça pourrait être possible avec notre compréhension actuelle de la physique. Mais on en a encore une preuve que cela l'est. Je parle ici de la dilatation du temps, comme prédit par Einstein dans ses théories sur la relativité spéciale générale, et les trous de verre. Mais tu l'auras compris, le voyage dans le temps qu'elles permettent est vraiment très limité, et pas du tout comme celui de « Back to the Future ».
1: Je connais un peu le phénomène de dilatation du temps car on a joué avec ça dans notre campagne de jeu de rôle. Alors, euh, commençons par ça. Alors, explique-nous ce qu'est la dilatation du temps.
0: Le phénomène de la de dilatation du temps est quand même assez bizarre. Il dit que dans certaines circonstances, le temps ne se déroule pas au même rythme pour tout le monde. Bien qu'il ait été hypothétisé par plusieurs physiciens, c'est Einstein qui a officialisé le tout dans ses théories de la relativité spéciale et générale. Dans la relativité génie spéciale, le principe de base, c'est que pour un objet se déplaçant à une vitesse très élevée, le temps va ralentir. C'est-à-dire qu'une seconde pour cet objet va être plus longue qu'une seconde pour quelqu'un immobile à l'extérieur qui l'observe.
1: Hein? Je pensais qu'une seconde était toujours une seconde.
0: Oui, mais non.
1: Ben là, je suis toute mélangée. Ben,
0: ben, Mettons que tu synchronises parfaitement deux chronomètres, tu en donnes un à un observateur externe, et tu mets l'autre dans une fusée. Puis tu lances la fusée dans l'espace, où elle atteint une vitesse quand même assez élevée, puis elle revient sur Terre. Mais Si tu compares les deux chronomètres, tu constateras que celui dans la fusée est en retard. Par contre, pour la personne à bord de la fusée, s'il y en avait une, il n'y aurait aucune idée que son temps passe plus lentement que sur Terre. Pour lui, une seconde va demeurer une seconde.
1: Wow! Mais là, si une seconde n'est pas toujours égale à une seconde, comment on peut s'y retrouver est-ce que c'est théorique ou prouvé?
0: Ben, ça a été prouvé en fait de nombreuses fois, comme dans l'expérience que je viens juste de décrire, c'est une vraie expérience qui a été faite. Alors oui, c'est un phénomène réel. Sauf que pour avoir un effet significatif, là, on parle ici de très grandes vitesses qu'on n'est pas encore vraiment capable d'atteindre aujourd'hui. Mais même un effet très petit peut devenir significatif avec le temps. Donc, par exemple, si un satellite tourne rapidement autour de la Terre pendant une longue période de temps, mais la différence de temps qui va s'accumuler peut avoir un effet au bout d'un certain temps. Un exemple, c'est le réseau de satellites GPS en orbite. Il a fallu tenir compte et compenser pour la dilatation du temps, car la position exacte des satellites dans le temps est très importante. Donc, si on le faisait pas, ben, le réseau se désynchroniserait complètement.
1: Est-ce que je serais capable de voir une différence si, par exemple, je suis mobile et que mon chum passe en courant à côté de moi?
0: Ben, de façon pratique, non. Il y en a une, mais elle est tellement infime que c'est, c'est simplement impossible à détecter. Évidemment, elle n'a aucun impact à l'échelle humaine. Même pour le détecter à bord de fusée ou de satellites, ça prend des horloges atomiques hyper précises.
1: Mais à grande vitesse, ça ressemble à quoi? Mettons que mon chum court super vite, là.
0: <rire> ben, c'est, je veux pas introduire d'équations ici, de toute façon, là, je les connais pas moi-même. Là. Mais le principe est que la dilatation du temps augmente de façon exponentielle lorsqu'on approche la vitesse de la lumière. À ces vitesses, la moindre petite variation peut avoir un effet notable. Il est impossible d'atteindre la vitesse de la lumière, mais si on l'atteignait, alors le temps s'arrêterait complètement, et une seconde dans le vaisseau durerait littéralement une éternité pour un observateur externe.
1: Hmm. Mais pourquoi c'est pas possible de l'atteindre?
0: Ben, elle est toujours à cause d'Einstein et sa fameuse équation E égale mc au carré. Ce qu'elle veut dire, entre autres, c'est que l'énergie et la masse sont la même chose, juste dans un état différent. Et le plus qu'on s'approche de la vitesse de la lumière, ben, le plus l'énergie se convertit en masse. Et ça va donc demander plus d'énergie pour la déplacer. On n'atteindra en fait jamais la vitesse de la lumière parce qu'à ce moment-là, la masse d'un objet serait infinie et qu'il nous faudrait donc une quantité infinie d'énergie pour l'atteindre, ce qui est évidemment impossible.
1: Wow! Mais mettons que j'ai un vaisseau spatial avec quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce qui lui arrive si la dilatation du temps est élevée?
0: Ben lui, absolument rien, sauf qu'il vieillira plus lentement que toi. Comme je l'ai dit pour cette personne, une seconde égale toujours une seconde, les effets seront donc complètement nuls. Mais ses relations avec l'univers normal peuvent avoir des résultats surprenants. On a discuté au dernier épisode de la grandeur démesurée de l'univers. Juste l'univers observable mesure environ 13,8 milliards d'années-lumière. Donc, si quelqu'un se promenait juste, juste, juste en dessous de la vitesse de la lumière, ça lui prendrait un peu plus de 13,8 milliards d'années pour le parcourir. Sauf qu'à cause de la dilatation du temps, pour lui, ça serait beaucoup plus court. Comme quoi... Ben, j'ai lu que si quelqu'un dans un vaisseau spatial partait de la Terre et avait une accélération constante de 1G pendant des milliards d'années, sans jamais atteindre la vitesse de la lumière, évidemment, ça lui prendrait pas plus que 70-80 ans de son point de vue pour parcourir tout l'univers, tellement le temps se déroule lentement. Mais pour nous autres sur Terre, ben, il prendrait 13,8 milliards d'années. Bon, évidemment, avoir un moteur capable d'accélérer comme ça pendant un temps infini, c'est impossible, là, mais ça donne une bonne idée.
1: C'est vraiment bizarre. Mais juste une question. Là. Tu parles d'un, d'une accélération d'un G. C'est quoi ça?
0: Ah, c'est simplement l'accélération qu'un objet subit sur Terre lorsqu'il tombe vers le sol. Et d'environ 9,8 km par seconde carré. C'est-à-dire qu'à chaque seconde de chute, sa vitesse augmente de 9,8 km par seconde.
1: C'est pas mal vite, ça? On peut se demander pourquoi, si on tombe de moindrement haut, on ne se désintègre pas en petits morceaux en frappant le sol?
0: Ben, C'est simplement à cause de la résistance de l'air. Bien qu'il soit invisible et insubstantiel, ben, l'air offre suffisamment de résistance pour freiner l'accélération, jusqu'à l'arrêter. Attention, je parle bien d'arrêter l'accélération, pas la chute elle-même. Mais dans le vide, tout objet tombe avec la même accélération, peu importe que ce soit un kilo de plume ou un kilo de plomb.
1: Vraiment? C'est pas très intuitif, ça.
0: C'est vrai, mais c'est parce qu'on est toujours dans une atmosphère, alors on est habitué comme ça, là, que c'est les, ne tombent pas à la même vitesse. C'est sûr que la densité et le volume de matière qu'on fait tomber a une influence sur la résistance de l'air. Un kilo de plume va tomber beaucoup plus lentement qu'une boule de plomb de 1 kilogramme si tu le laisses tomber dans l'atmosphère terrestre. Mais si tu mets les deux objets dans des tubes, que tu en plus tu en retires l'air et que tu les laisses tomber, tu vas voir, ils vont frapper le fond en même temps.
1: Ok, je te crois, mais pour en revenir à la dilatation du temps, je me rappelle avoir vu quelque chose comme ça dans le film Interstellar, mais c'était pas dû à la vitesse. Est-ce que c'est le même phénomène?
0: Oui, absolument. En fait, dans sa théorie de la relativité générale, Einstein a prédit que ce phénomène s'appliquait aussi lorsqu'un objet s'approche d'un autre objet incroyablement massif à cause de son énorme force de gravité. En fait, euh, l'effet s'applique toujours entre deux objets, peu importe leur masse. Mais il faut juste qu'une des masses soit très grande pour que ça soit mesurable. L'objet massif dans Interstellar était une étoile à neutrons. Euh, Ces étoiles sont tellement massives que quand elles se sont effondrées sur elles-mêmes à la fin de leur cycle de vie, la gravité était assez forte pour briser les atomes qui les constituent. Les protons et électrons se sont donc rencontrés et annihilés mutuellement. et se transformaient en neutrons et laissant derrière eux ce qu'on appelle une mer de neutrons collés les uns sur les autres. Imagine avoir un astre de la grosseur de Mars, par exemple, mais avec plus de 1,4 à 2 fois la masse du Soleil. Dans Interstellar, on a pu voir les effets. La navette s'est posée sur une planète suffisamment proche de l'étoile à neutrons pour avoir un effet de dilatation du temps important, alors que le vaisseau est resté à distance. Les personnes sur la planète, ils sont restés quoi? Deux semaines, je pense. Mais quand elles sont retournées sur le vaisseau, il ben, y a plus de 20-25 ans qui avaient passé.
1: Ouais, je me souviens.
0: Ouais, ben les étoiles à neutrons, c'est une chose. Mais maintenant, allons voir un petit peu ce que ça veut dire pour l'objet le plus massif qu'on connaît, le trou noir.
1: Juste nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît.
0: Ok, euh, mais pour ça, je vais devoir expliquer rapidement le cycle des étoiles, le cycle de vie des étoiles. L'étoile va briller pendant plusieurs milliards d'années dans ce qu'on appelle sa phase principale. Pendant ce temps, elle génère son énergie en fusionnant dans son noyau deux atomes d'hydrogène ensemble pour créer des atomes d'hélium, ce qui dégage une énorme quantité de chaleur. Quand elles ont épuisé leur hydrogène, mais l'étoile commence à prendre de l'expansion pour fusionner l'hydrogène dans sa couche externe tout en fusionnant son hélium en éléments plus lourds dans son centre. Elle devient ainsi une géante rouge, comme l'étoile de Betelgeuse. Euh, juste pour te donner une idée, là, à son maximum, notre Soleil sera assez gros pour englober l'orbite de la Terre. Quand elle arrive à la fin de son carburant, bien, l'étoile va se débarrasser de toute sa masse externe et va commencer à se contracter. Pour la plupart des étoiles, elles vont le faire jusqu'à ce que les atomes soient tous collés les uns sur les autres et elles vont se stabiliser en ailes blanche. C'est ce qui va arriver d'ailleurs à notre Soleil. Par contre, si l'étoile au départ était d'environ dix fois plus massive que notre Soleil, ben ce cycle va commencer par sa transformation en supernova, une étoile super brillante, une explosion qui va émettre une quantité astronomique d'énergie et de radiation pour ensuite se contracter. Donc une étoile va donc se contracter jusqu'à l'étape de la laine blanche, mais si elle est suffisamment massive soit environ 1,4 fois la masse du Soleil, mais après avoir perdu la plus grosse partie de sa masse dans son explosion, c'est suffisant pour que la gravité l'emporte sur la force nucléaire forte et que les atomes se désintègrent, formant, bon, ce que je disais tout à l'heure, une étoile à neutrons, euh, avec une mer de neutrons au milieu. Mais encore là, si l'étoile est suffisamment massive, on parle entre 2 et 3 fois la masse du Soleil après explosion, même la mer de neutron est insuffisante pour freiner la contraction, et l'étoile atteindra l'étape du trou noir, va se contra- va continuer à se contracter jusqu'à atteindre un point minuscule. En fait, le trou noir, ce n'est pas un objet physique, on ne sait pas de façon exacte ce qu'il contient, car il n'y a aucun moyen de l'observer. Ce qu'on sait, c'est que la gravité est tellement forte qu'à un certain moment, la vitesse de la libération, c'est-à-dire la vitesse qu'un objet doit atteindre pour échapper à la gravité d'un corps céleste, devient plus grande que la vitesse de la lumière. En comparaison, ben, à la vitesse de la libération pour quitter l'orbite terrestre euh, d'environ euh, un, 11 km par seconde, si je me rappelle bien. C'est pour ça que le trou est noir, car même les photons de lumière ne peuvent s'en échapper. On appelle cette limite euh, l'horizon du trou noir, euh, ce qu'on appelle « Event Horizon » en anglais. Tout ce qui pénètre l'horizon nous est perdu à jamais et, en termes pratiques, n'existe plus pour nous.
1: OK, wow mais euh, on peut-tu revenir à notre sujet de la dilatation du temps?
0: OK. Ben le point ici est que le, que le trou noir contient une masse d'au minimum deux ou trois soleils dans une petite région de quelques dizaines de kilomètres cubes au maximum. Ça veut dire qu'on peut s'approcher très très proche du centre de sa masse, ce qui va faire exploser la force de gravité ressentie et donc la dilatation du temps. Mettons qu'un vaisseau spatial, le Rocinante, est à 50 000 km de l'horizon du trou noir de Cygnus X-1 et veut y pénétrer. Oui, je suis un grand fan du groupe Rush, je l'ai Il <rire> euh, Il a une vitesse de 1000 km par seconde. Du point de vue de l'astronaute à bord, donc, vu qu'il est à 50 000 km, il va pénétrer dans le trou noir dans 50 secondes. Mais pour un observateur assez loin, sais-tu combien de temps le vaisseau va prendre pour arriver?
1: Tu sais pas, euh, quelques milliers d'années.
0: Et non, en fait, le vaisseau prendra un temps littéralement infini. Autrement dit, il ne l'atteindra jamais.
1: Attends, là, mais tu viens de dire que pour l'astronaute, il va l'atteindre en 50 secondes. C'est mélangé en titi, là!
0: Mais oui, pis c'est pour ça que je dis que la physique a fait des choses bien plus folles que les fantômes et la magie. Hein? faut juste s'y intéresser. Mais évidemment, même s'il n'entre pas dans le trou noir, un vaisseau qui s'en approche tout près, puis s'en éloigne, pourrait avoir fait l'équivalent d'un saut dans le futur de, je sais pas, 500 millions d'années, même si ça ne représente qu'un jour pour l'astronaute à bord.
1: Bon, OK, je comprends tout ça. Mais entendons-nous, c'est pas vraiment un voyage dans le temps, hein, parce que même pour l'astronaute, il avance toujours vers le, fu- vers le futur une seconde à la fois. C'est la durée de sa seconde qui change.
0: Effectivement, puis c'est évidemment, ben avec cette méthode, on peut juste aller que vers le futur. Mais c'est vrai que si un jour le voyage spatial devient commun, ben il sera possible, si on n'aime pas le temps courant, de faire un voyage vers le futur, à condition d'accepter que ce soit un aller seulement.
1: Donc le vrai voyage dans le temps reste toujours impossible?
0: Ben, peut-être pas.
1: Ben là! <rire> Alors, c'est quoi cette chose qui pourrait permettre le voyage dans le temps? Et là, tu parles d'un vrai voyage dans le temps, j'espère.
0: Oui, absolument. Il s'agit des trous de verre, ce qu'on appelle en anglais les wormholes. Mais soyons clairs, tout ce que je vais te parler ici, c'est purement théorique. C'est-à-dire que les trous de verre sont actuellement permis par les théories de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais attention, il faut bien comprendre qu'on n'a pas de compréhension complète de la physique. Il y a encore bien des morceaux qui nous échappent. Alors, ça se peut très bien qu'on finisse par comprendre que même les trous de verre sont impossibles. Et même là, même s'ils sont possibles, ça ne veut pas dire qu'ils existent de façon à ce qu'on puisse les utiliser.
1: OK, je comprends ça. Alors, c'est quoi un trou de verre?
0: Ben, un trou de verre, c'est un tunnel dans l'espace-temps en deux points, qui peuvent être à deux endroits différents, à deux temps différents, ou les deux. Il pourrait même être dans deux univers différents s'il existe des dimensions parallèles.
1: Euh, je vois pas tellement ce que tu veux
0: dire. Ben, imagine j'ai une feuille de papier. Je trace un point A à une extrémité et un deuxième point B à l'autre extrémité. Maintenant, je veux aller du point A au point B, le plus rapidement possible. C'est quoi le plus court chemin?
1: Ben, une ligne droite entre A et B. Et non. Ben, voyons donc.
0: Ah, ce que je peux faire, c'est plier la feuille en deux jusqu'à ce que les deux points soient superposés l'un à l'autre. Puis avec un crayon, je vais faire un trou dans le papier à leur location. De cette façon, je peux aller de A à B, juste en passant par le trou. Le trou de verre, ben, c'est ça. On replie l'espace-temps sur lui-même pour que deux lieux séparés par n'importe quelle distance soient mis côte à côte, puis on perce un tunnel entre les deux pour aller d'un point à l'autre. Évidemment, tu comprendras que nous n'avons pas du tout la technologie nécessaire aujourd'hui pour créer un trou de verre comme ça, à supposer que ce soit même possible. Encore moins un trou de verre qui soit stable et traversable dans les deux sens.
1: OK, mais là, tu parles juste de distance. Qu'est-ce qui arrive avec le voyage dans le temps?
0: Oh, j'y arrive, mais je te préviens, là, ça va être du sport, c'est vraiment pas évident. <rire> si les deux extrémités du trou de verre sont construites dans des structures qui peuvent se déplacer, comme un vaisseau spatial, alors on pourrait utiliser la dilatation du temps qu'on vient juste de voir pour créer un vrai voyage dans le temps. Voici comment ça fonctionnerait. Mettons que l'extrémité A du trou est fixe et ne se déplace pas. Par contre, on déplace l'extrémité B à une très grande vitesse, ou on le transporte près d'une étoile à neutrons ou un trou noir. Et là, on attend. Dix ans passent dans le monde normal. Puis on ramène l'extrémité B à son point et vitesse d'origine. À cause de la dilatation du temps, mettons que seulement un an s'est écoulé pour l'extrémité B. Tu me suis?
1: pense, les deux extrémités existent ensemble au même moment, mais l'extrémité A a 9 ans de plus que l'extrémité B. Mais je vois pas ce que ça
0: change. <rire> c'est parce qu'une des propriétés d'un tel trou de verre est que si j'entre par l'extrémité B, qui n'a qu'un an, quand je sors à l'extrémité A, je sors au moment où elle n'avait elle-même qu'un an, donc 9 ans dans le passé.
1: Ben voyons donc, c'est complètement fou, comment ça?
0: Désolé, je peux pas te le dire, je sais pas. T'sais, c'est vraiment théorique, là, c'est une question mathématique hyper complexe, bien au-delà de ce que je peux comprendre. Mais le résultat est que j'ai un tunnel qui relie, par exemple, la Terre en 3201, qui est mon point A, à Proxima du Centaure en 3210, mon point B. Et comme les deux extrémités vont, son, vont maintenant vieillir au même rythme, seconde par seconde, ben cette différence de 9 ans entre les deux extrémités va se maintenir durant toute l'existence du trou de verre.
1: C'est complètement foqué.
0: Mais imagine que je suis dans un vaisseau spatial qui se dirige vers Proxima du Centaure et que je vais assez vite pour que ça me prenne juste huit ans pour l'atteindre. Et un an pour moi qui suis à bord à cause de la dilatation du temps, mais ça, ça c'est pas important. Puis là, je prends le trou de verre qui me fait revenir sur Terre neuf ans dans le passé, donc un an avant mon départ. J'ai donc deux versions de moi-même qui existent dans le même espace-temps pendant un an. Qu'est-ce qui arriverait si je détruisais mon vaisseau avant son départ? Qu'est-ce qui arriverait si je tuais mon jeune moi-même avant qu'il parte vers euh, Proxima du Centaur?
1: Ouais, méchant paradoxe!
0: Exactement, Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs physiciens qui croient que les trous de verre ne sont théoriquement possibles que parce que notre compréhension de la physique est incomplète. Après tout, la relativité et la mécanique quantique sont toujours incompatibles. Vraiment? Ben oui, euh, elles semblent être vrai toutes les deux prises séparément... On en a des multiples preuves de toutes les façons, mais on n'a jamais encore trouvé un moyen de les mettre ensemble dans une théorie quantique unifiée de la gravité. Et c'est d'ailleurs un des sujets de recherche les plus chauds des 100 dernières années. Une autre possibilité est que les trous de verre ne peuvent communiquer qu'avec des dimensions parallèles aux nôtres au lieu du même univers, ce qui éliminerait les paradoxes. Mais de toute façon, ben, on n'est pas prêt de le savoir, là, on ne sait pas. Là.
1: Mais encore une fois, on est quand même loin du voyage dans le temps à la « back to the future ».
0: Ah absolument, là, parce que le trou de verre ne relie que deux points bien précis dans l'espace, ne permet le voyage dans le temps que pour un seul intervalle de temps toujours fixe, et en plus, il permettra jamais d'aller plus loin dans le passé qu'au moment où le trou de verre lui-même a été créé initialement. Donc, tant que nous n'avons pas la technologie pour créer des trous de verre, ben, nous sommes protégés contre les paradoxes temporels.
1: Wow! Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'ai la tête qui tourne.
0: <rire> C'est un petit peu. on finit par s'y perdre dans ces possibles pas possibles là. mais quand même jusqu'à nouvel ordre considérons que les voyages d'entente ne sont pas possibles pas comme la fiction le décrit en tout cas
1: Pour changer de sujet et se reposer le cerveau un peu, là, je te propose de revenir sur les prédictions pour 2021 du célèbre Michel de Notre-Dame, mieux connu sous le nom de Nostradamus, dont on avait parlé à l'épisode 25.
0: Oui, eh, ouais, pourquoi pas, ça nous ferait pour nous euh, comme une espèce de petit voyage dans le temps. Oui! <rire>
1: Bon, on sait qu'il est mort en 1567, mais comme on l'a vu dans notre épisode sur les prédictions, il y a des gens qui ont repris ces prophéties et qui les utilisent pour faire des prédictions à leur tour. À chaque année, on peut trouver des livres de prophéties de Nostradamus pour l'année à venir. Quand on a regardé les prédictions, on était à la moitié de 2021. On avait dit que les six derniers mois de l'année allaient être assez rock'n'roll si toutes les prophéties se réalisaient.
0: Ouais, ouais, je me souviens de ça, ouais.
1: Donc, les interprétations des écrits de Nostradamus pour 2021 prédisaient. Attention tout le monde, rien de moins que l'apocalypse de zombies. Tu te souviens? Mm-hmm. Un scientifique russe là qui devait créer une arme biologique et produire un virus qui allait rendre les humains zombies.
0: Bon, en fait, euh, on fera pas de blagues sur la Russie puis tout ça là, mais non, il n'y a pas eu de problème de zombies. C'est comme, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'ils traitent comme le problème comme les zombies comme un problème euh, biologique, alors que ce que c'est des morts qui reviennent à la vie, c'est surnaturel par défaut. Ok, il n'y a pas de physique là-dedans, il y a pas de biologie là-dedans. Arrêtez de mélanger, arrêtez de mélanger tout ça.
1: <rire> <rire> ben, ben, je rappelle c'est, c'est les prédictions de 2021 là. C'est, c'est pas, Ça ne parle pas de 2022 donc, euh,
0: non, 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 mais je, C'est le principe de dire il, il parle de zombies comme si c'était Il oh, n'y a pas de problème, il va y avoir des zombies Vous ne comprenez pas que si les zombies existent C'est une affaire hyper surnaturelle là c'est pas juste une guerre bactériologique ou biologique
1: Ouais, ça serait étonnant que quelqu'un trouve un virus qui rende les humains zombies, puis qu'ils veulent manger des cerveaux, puis bon. <rire> <C'est ça. rire> bon. Il devait aussi avoir une famine de proportion biblique.
0: On se demande toujours ce qu'ils veulent dire par proportion biblique, tu sais. Sachant que les événements dans la Bible ne couvrent qu'une toute petite partie de la planète, là. Mais non, ça s'est pas passé.
1: Les musulmans devaient devenir les leaders de la planète.
0: Ouais, leur situation n'a pas vraiment changé en tout cas, disons, là, Puis euh, si Eric Zemmour se fait lire en France, ben, elle va même se détériorer, je pense
1: ah, ouais « Il devait y avoir une tempête solaire <rire>
0: » Ça veut dire quoi, c'est une tempête solaire? Il y en a tout le temps, là, et aucune d'elles n'a eu euh, d'impact vraiment sur nous
1: Bon, « Une comète devait frapper la Terre »
0: Non, le monde n'a pas été détruit. Et si tu penses d'ailleurs à ça, cet événement aurait rendu tous les autres un peu caducs. Tu penses pas, là? Euh... <rire> c'est ils, pas ils, disent, ils disent des affaires, puis ils comprennent même pas ce qu'ils disent. Là, c'est une, une, une comète frapperait à la Terre, ça serait probablement la fin du monde.
1: <rire> euh, bon, attends, le prochain. Un tremblement de terre devait dévaster la Californie.
0: Ah ouais, c'est ça. Il est depuis 50 ans, puis il s'est toujours pas arrivé. Hm.
1: Les soldats des États-Unis devaient se faire insérer un implant d'une puce dans le cerveau.
0: <rire> bon, écoute, techniquement, celui-là, il n'y a aucun moyen de le savoir si c'est vrai ou non, mais probablement que non, parce que je pense qu'on en aurait entendu parler. Possible. Il y a des soldats qui n'auraient probablement pas aimé ça. Oui,
1: effectivement. On devait assister à la destruction de l'Église catholique.
0: Non, toujours là
1: le troisième Antéchrist devait naître
0: <rire> c'est comique de parler du troisième parce qu'on sait toujours pas qui sont les deux premiers il euh, y a aucun <rire> moyen de savoir si c'est vrai ou non là, mais on devrait le savoir d'une trentaine d'années d'ici une trentaine d'années j'imagine <rire>
1: oui, oh, je me demande tellement c'est qui les deux autres
0: <rire> Oh, probablement Adolf Hitler et Saddam Hussein quelque chose c'est ça que ça doit changer C'est pendant des modes. là maintenant ça va être Poutine là, je te parie là
1: oui, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de choix, là, en fait.
0: <rire> c'est ça.
1: Bon, ben, finalement, la nouvelle ère de glace devait commencer.
0: Ouais, sauf que 2021 a été la sixième année la plus chaude enregistrée depuis 1980 Puis ça, c'est considérant qu'il y avait un ralentissement de la pollution à cause de tout ça, à cause de la COVID. Hein? Donc, euh, c'est mal parti pour être la glaciaire.
1: Ouais, bon, tu donnes combien de morceaux de robots aux interprétations des écrits de Nostradamus pour 2021? Euh, moins (rire) huit. Ah oui, aussi, en passant, euh, c'était supposé être la fin du monde le 22 février 2022 à 2h22, mais c'est pas arrivé. J'ai vu passer ça sur des posts de nos amis conspirationnistes du Québec. Certains s'inquiétaient beaucoup. Quand il y a trop de chiffres pareils, le monde capote et s'imagine des catastrophes. C'est toujours comme ça.
0: Attends, au 22 février, 2222 à 2h22. hein? Là, ça va être du sport. Et 22 (rire) secondes, évidemment. Ça, ça va être du sport. Peu importe que le point de référence soit complètement aléatoire. Même la naissance de Jésus, qui est supposée être le 25 décembre de l'an 1, se serait produit au printemps entre l'an moins 4 et moins 6, dépendant des interprétations qu'on donne aux écrits. Alors, l'idée qu'un événement cosmique soit basé sur une date imprécise qui n'a de sens que pour les chrétiens, ça fait aucun sens. Ça veut veut rien dire.
1: Je suis vraiment d'accord avec toi. Bon, c'est maintenant terminé et sur ce, on vous dit merci et on vous invite à venir nous revoir pour notre prochain épisode.
0: Oui, et merci pour les 40 000 écoutes. À la prochaine!
1: À la prochaine! Bye!